0: Ja. Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
1: Dagen før dagen, det er mandag den 31. oktober, eller dagen før. Vi skal stemme. Ej, der er nok nogen, der har øh, været så smarte at brevstemme.
2: Ja, det er jeg ikke. Til gengæld så glæder jeg mig til at gå ned og sætte mit kryds på gør Demokratiets du, festdag. Har du det? Nej, ja, nej, jeg hader det virkelig den der formulering, Demokratiets festdag? Men det bliver spændende i morgen, og vi kan jo lige sige allerede nu, at vi selvfølgelig er til stede på Borgen i morgen, hvor vi sender live fra i rigtig mange timer, regner jeg med.
1: Ja, og det er jo også på en eller anden måde en kunst, fordi man kan sige, på det tidspunkt, hvor vi sender, hvornår lukker valgstederne? Er det først klokken 20? Det tror jeg. Okay, jeg ved ikke, om vi måske sender fra klokken 19. Det har jeg faktisk ikke helt styr på. Men i hvert fald, altså det er jo svært at ligesom gå ind og påvirke noget. Indtil nu har vi jo dækket valget på den måde, at vi ligesom gerne vil hjælpe vælgerne med at få svar på nogle af de spørgsmål, som vi finder relevante. På det tidspunkt, hvor vi dækker i morgen, der er det jo mere sådan post postbeslutningen.
2: Ja. Men, så,
1: ja. Så altså, man kan sige, hvis I har nogle spørgsmål, der ligger jer på sine. Så skriv dem endelig til os i løbet af i dag og i morgen. Men ikke med det for øje, at vi kan rykke på så meget.
2: Nej, men man kan sige, ligesom vi, da vi er hvor dække forsvarsforbeholdet, så er der selvfølgelig den forskel, at det her valg, der var rent faktisk masser af spænding og alle mulige ting, der kan ske der, der blev det ligesom afgjort ret så uh, tidligt. Men lige meget hvad, så er det jo en god anledning for os, som nogle gange kan have svært ved at få... Uh, minister eller partileder i tale, rent faktisk tale med dem. Det lykkes jo rigtig godt der. Det er jo også vores mission. Lige uh, her. Og der er det netop, ja, hvis I lytter har nogle uh, gode nogle spørgsmål til, måske, altså det, de må var helt specifikke til en politiker, så kan vi jo uh, skrive dem ned og have dem med, når vi så eksempelvis har vandopslag eller værmunden forbi.
1: Præcis. Ja. Øh, så du debat i går?
2: Det gjorde jeg. Ja.
1: Hvad blev du særligt mærke i?
2: Oh. Altså, det var jo de der demonstranter. Jeg har lyst til egentlig ikke at nævne dem, fordi at det er irriterende, de skal have fokus, synes jeg. Men, øh, men, men det er jo det, man, det var jo det, der ligesom står frem. For det er jo sådan, det live-tv, og så er der nogen, der, der afbryder det. Alex Vandopslag siger noget, og så går så en pape så ned og giver dem sådan en, en lille, jeg ved ikke, hvad det var, råb lidt af dem.
1: En overfusning. Ja. En det, reprimande.
2: Det var da et øjeblik i hvert fald. Ellers ved jeg ikke, hvor meget jeg bede. Det er han jo
1: den, der har været bedst til. For nu har han to gange lavet et øjeblik. Søren Pepe. Han lavede øh, den famøse undskyldning til, til Grønland. Det var også sådan et moment. Nu har han så lavet et
2: moment igen. Ja, og så må vi se, om det, det virker eller Det udover, Morten Messersmith og Sofie Carsten Nielsen, der gik i øh, clinch, kunne jeg meget godt lide. Der var, der var noget på spil. Messersmith, der ville, var, altså var det 5 milliarder eller 10 milliarder, han ville have postet ind i samfundet, så vi kan få hjulpet øh, folk med deres, øh, med deres regninger, og hvad har vi? Og vi Carsten Nielsen, der var jo på samme vogn, men det var noget med sådan lidt længere sigtede løsninger, der er min mest med der skulle handles nu. Og det klinsede de i hvert fald ret så meget over. Ja,
1: ja, ja jeg byder egentlig mest mærke i. Jeg synes, at, øh, jeg synes, at det er som om, de bliver mere og mere enige alle sammen. Ja, nu siger du godt nok, de klincher, men sådan, jeg synes ikke, at øh, jeg synes også, fløjene trækker sig lidt indad, og sådan... Der er ikke sådan de vildeste poler i dansk politik. Måske er jeg også farvet af, at, øh, at jeg har hørt flere, altså for eksempel Pernille Vermund og Francisca Rosenkilde, være sådan lidt enige om, øh, om øh, hvad skal man sige, de understøttelsessystemer, vi har i Danmark, og hvad man gør med det, og jobcentre osv. Men jeg synes, fløjende nærmer sig hinanden. Men, øh, men på den
2: måde, så var... Øh, nu kan jeg ikke helt redegøre for, hvad man præcis er, men på den måde, der er der så kan du mene om, hvad du vil. Der er sådan lidt forfriskende. Altså, han melder der nogle helt andre ting på banen. Han bærer i hvert fald den fane, der hedder at skille så meget ud. Ja, og det er jo sjovt, når han åbnede munden, at de, de blå partiledere, at altså de var sådan helt altså i chok over nogle af de ting, han sagde. De tænkte bare, at det er jo simpelthen en kommunist, der står her på, på talestolen.
1: Og der er jo ikke noget, der kan chokere, ja, i virkeligheden, hele det etablerede øh, politiske system som kommunisme.
2: Det må man sige. Og Camilla, så lad os komme i gang. Vi skal tale med øh, Peter, Peter. Simpelthen Sundhedsordfører i Inderslæsen.
1: Og vi skal tale med ham om, hvorvidt enhedslisten vil give indirekte statsstøtte til medicinalfirmaer i skattely og til det industrielle landbrug. Det lyder jo ikke umiddelbart som noget, der er sådan helt enhedslisteagtigt, men ikke desto mindre så har enhedslisten som en del af deres valgkamp her i Slutspurten foreslået at gøre receptpligtig medicin gratis. Og hvad det går ud på, det skal du svare på, Peter Velblund. Peter Velblund, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg, jeg ved ikke, om jeg nogensinde lykkes med at sige Peter i første forsøg. Men godmorgen i hvert fald. Jeg troede, han var på. Jeg synes, jeg kunne høre noget, der boblede. Ja, der er i hvert fald andet på. Der er nogen, der hoster. Peter, er du med os?
2: Vi slukker lige en gang, fordi jeg kan høre om træk, Ja, Men det er også, fordi du starter skidt, Camilla, med at <laughs> ikke udtale, at rigtigt. <laughs> det rigtigt. Det, det er, fordi
1: det er Peter med D, ikke? Altså, det er ikke med T.
2: Jo, men altså, min gode ven, Peter Byberg, han er stadig også med D, og det er meget vigtigt, at man siger Peter. Sådan ja, er det, det bare. Så skal man ikke tænke så meget Det
1: er også for Peter Velblom. Godmorgen, Peter. Nej, nu er der en helt tredje lyd. Det var ja. da utroligt. Nå, no, prøv at høre her. Jeg synes, det er spændende det her. Dels selvfølgelig finansieringen af det al i medicin skal være gratis. Dels er det spændende, hvordan de vil finansiere det. Det er noget med beskatning af aktier. Dels er det spændende, om det også vil gælde på den medicin, som landbrugsdyr jo også får. Som jo også er en slags i medicin. Og så det her med, at ifølge Oxfam Ibis... Så gemte fire af verdens største medicinalvirksomheder, det er Pfizer, som vi kender, det er Merck, Johnson Johnson, som vi også kender, så altså Abbott, øh, i 2018, der gemte de store dele af deres overskud i skattely. Øhm, og ifølge altså den her rapport fra oxfam Ibis, så betyder det, at de beholder op imod 25 milliarder kroner årligt, som ellers skulle være betalt i skat. Og Altså umiddelbart, at, at hjælpe sådanne firmaer ved, at det er altså staten, der bliver stor kunde hos dem, det lyder ikke sådan umiddelbart så enhedslist. Ikke den klassisk her...
2: enhedslisten-politik, men jeg tror, Camilla, du kan prøve at sige uh, godmorgen til Peter igen nu. Godmorgen, Peter Velblom. Det bliver et langt
1: dyrt, det her. Du lovede mig noget, du ikke kunne holde, Kristoffer. <laughs> Nå, altså nu er det lige før, jeg bliver så desperat, at jeg beder dig om at, øh, at læse en nyhed op for mig, i stedet for.
2: Nej, for jeg vil faktisk hellere gøre noget andet, Camilla. Okay. Og det er fordi, jeg synes, det er sjovt, det her. Det, er også sådan, det står i vores, øh, i vores kære noter. Øhm, stemmer du racistisk uden at vide det? Nu tager vi lige et skifte her. Okay. Fra Peter okay. Er det okay? Jo, jo. Ja, ja. Du kan tror også, godt følge med. Jeg tror, så går lidt tid, før på. Danmark er ikke et racistisk land. Men racisme er et problem i Danmark, og racisme er et problem i lovgivningen. Har du styr på, om dit parti har stemt for racistiske lovgivninger? Det her, det er Sikander Sidik og Frie Grønne, der har lavet en quiz. Hvor man simpelthen kan få at vide, om man stemmer racistisk eller ej. Altså ifølge dem. Ja. Okay. Og spørgsmålet er så, tænker vi om alle andre en Fri Grønne selv er racister. Men vi kan så ind på den her. Man skal ind på frie-grønne. Nej, jeg os sige lige hurtigt færdigt. Uh, Quizen her leadfamily.com, og der kan man gå ind og tjekke. Og jeg tænker under en interview senere, hvor du måske lige får lov til at bare tale frit, så tager jeg den her quiz.
1: Ja, gør det det. Læs helt... lige det første spørgsmål.
2: Det er, du scroller på Twitter og ser, at en kommission anbefaler, at tørklæde for at grundskolen. Hvad tænker du om det? Så kan man svare suk. Ingen skal bestemme over, hvad piger og kvinder har på. Eller? Smart. Tørklæde er med til at skabe afstand. Eller, yes, endelig her i Danmark bærer vi ikke tørklæde. Og så... Så fremdeles, så kan man se, at man er resistileg. Tag lige den quiz, mens jeg taler med Peter
1: Velblom. Måske. Godmorgen.
3: Godmorgen. Yes. Så lykkedes det endelig. <laughs> ja. Okay. Jeg kan i hvert fald høre jer, det lyder også, at I kan høre mig. Så. Jamen altså, så behøver okay.
1: vi ikke mere, Peter. Øhm, prøv at høre, vi skal tale om øh, jeres forslag om at gøre receptpligtig medicin gratis. Lad os, lige, øh, mm. lad os lige starte fra start på en eller anden måde. Gælder jeres forslag al receptpligtig medicin, som man kan få på apoteket?
3: Ja, det er i hvert fald det, der er udgangspunktet. Altså det er, at øh, vi siger, at både øh, tandlæge og lægehenviste ydelser, altså fysioterapeut og psykolog, øh, og dermed også øh, lægeordnede medicin, øh, at, øh, at det skal der ikke være øh, egenbetaling på.
4: Okay.
1: Gælder det her også receptpligtig medicin til dyr?
3: Det har vi ikke som udgangspunkt taget med ind, fordi det her handler primært om øh, ulighed blandt, øh, blandt mennesker. Men, men det er klart, øh, altså receptpligtig medicin til dyr, det, det, det må jeg til at den vinkel har jeg ikke tænkt over i forhold til det her. Det her handler primært om lige og fri adgang til sundhedsvæsenet. Øh, og man kan sige, at hvis på et dyrehospital, der er, har vi jo heller ikke om, at der skulle være lige og fri adgang for dyr til at blive behandlet på dyrehospitaler. Så umiddelbart, så, så vil det ikke være omfattet, nej. Okay.
1: Skal det her også gælde den medicin, som jo, som nogen her i Danmark får, som er produceret af virksomheder i skattely?
3: Ja, altså, man kan sige det her, det, vi har jo generelt en lovgivning, eller stiller forslag om at begrænse muligheden for at øh, benytte sig af skattely. Men, men det her er jo ikke at se på øh, konkret, hvem er det, der leverer medicinen. Altså, det her er det jo et spørgsmål om. Altså, der er jo nogle regler i dag for, hvordan man øh, køber medicin. Æh, altså apotekerne køber æh, i sådan nogle udbudsrunder æh, hvor priserne bliver fast, fastsat æh, jeg tror det er med, med 14 dages intervalt og, og det system kommer til at fortsætte uanfektet det, altså, det her det her handler alene om hvor vi køber medicinen skal regningen så lægges over på, æh, på brugeren af medicin eller skal regningen være en som æh, fællesskabet vi som dækker
1: men Peter, altså på en eller anden måde, det kan være, at der er en ambition om, ikke, at der ikke må findes firmaer, der er i skattely i Danmark, men sådan er det jo desværre altså i virkeligheden så det her med, I kan risikere at give, altså hvad skal man sige, en form for indirekte statsstøtte til de her store medicinalvirksomheder som, som befinder sig i skattely hvordan vil I ligesom undgå det?
3: det har vi jo stillet forslag om, det, det er jo bare ikke det her forslag, altså det her forslag, det handler om det, det vi så betaler for den medicin, vi køber, hvem skal betale øh, regningen for det? Altså, vi har jo stillet øh, masservis af forslag om, hvordan vi kan stramme reglerne i forhold til skattely, hvordan vi kan undgå, at, øh, at offentlige og havner i, øh, i selskaber for skattely. Men altså, det kan man sige, det gør det jo i, i dag. Altså, det her kommer ikke til at ændre i forhold til, hvor meget statslønne, der bliver givet. Altså, det her handler jo ikke om, hvordan du forhandler pris med medicinale de Det her det handler om, når prisen er forhandlet og... Øh, og regningen skal betales øh, skal den så ligge hos øh, men så er det så staten brugerne, der betaler
1: din? regningen men så er også staten der ja. køber ind hos firmaer i skattely
3: ja men, men det, det gør de jo i dag altså, vi har jo, dels har vi jo stillet forslag om at begrænse adgang øh, til at kunne, øh, kunne benytte af skattely vi har også stillet forslag om at vi skulle have en større andel af offentlig produktion af øh, medicin det er bare en helt anden diskussion Altså, mm. det her det handler jo ikke om hvordan vi forhandler med med medicinalindustrien om, øh, i forhold til prissætning. Altså det, det kunne man også sagtens stille forslag om. Men det her det handler konkret om, at når det den model, vi har i dag, hvor man kan sige, at der er, er jo også trods alt et stort offentligt tilskud til medicin, øh, det er jo en, en begrænsede del der er egenbetaling, men vi siger så, at den sidste del af egenbetaling, den bør vi fjerne fuldstændig for at Undgå ulejlighed i sundhed.
1: Og I har jo regnet på det her, det er jo meget dejligt. I vil så finde 4,25 milliarder kroner om året. Vi har hævet skatten på aktier og kapitalindkomst til samme niveau som vi beskatter lønindkomster. Men har I også regnet på hvor mange flere penge der skal bruges på medicin, fordi folk jo også har ret til at vælge dyre varianter og det er de måske mere tilbøjelige til nu og måske også en dag er mere tilbøjelig til at hente den medicin, de har fået recept på, altså fordi det nu er gratis, frem for at de skal betale det selv. Altså, der vil nok komme et hop i, hvor meget det koster. Har I beregnet den usikkerhed med ind i det her tal?
3: Ja, altså de tal, vi har baseret det på, er jo de tal, vi har fået fra, øh, fra ministeriet og fra Altså Så det er jo deres beregning, der ligger til grund øh, for det her. Men det er klart, der vil altid være en vis usikkerhed. Altså, om der ligefrem bliver et overforbrug af medicin, det, det tvivler jeg nu på. men om mere ja, for, men, altså, der, at der måske foreligger Kom, et klart.
1: underforbrug i dag. Øhm, Præcis. Og det er du sikkert også selv blevet spurgt om, hvilken, hvilken variant vil du have? Vil du have en billigere variant? <laughs> og man siger jo altid ja. Der ja. kunne man jo måske godt være tilbøjelig til at sige, at så giv mig da den dyre, fordi selvom det ikke er sådan, at man tænker, der er højere kvalitet. Det vil jo godt kunne, ja. altså, kunne koste en del, de to ting sammen.
3: Det er, altså det, det er ikke det, der har været vurdering fra ministeriet, i hvert fald, når vi har spurgt dem efter, hvad, hvad vil det her forslag koste? Øh, men det er klart, altså, kan man ikke sige med fuldstændig præcis sikkerhed, hvad det betyder, men det her, det er jo, det er jo den vurdering, der ligger fra ministeriet, og man kan sige, der ligger også øh, noget i forhold til, at man kunne også forestille sig det, at man, øh, man afskaffer egenbetaling for Det egen <coughs> øh, vil gøre, at, øh, at folkesundheden generelt bliver forbedret, altså at det, at... Folk ikke tager, hvad deres medicin gør, at man kommer til at være, æh, hvad hedder det, æh, vær, altså have brug for medicin i længere syge, tid. Ja, Så, yeah. så derfor <gøk> kan der, også, der kan også ikke en effekt en anden vej. Den vil så heller ikke regne ind. Men det er klart, at der vil altid være en vis usikkerhed <gøk> ved de her forslag. Men vi nu overfinanserer vi sådan set også øh, forslaget. Okay. Altså jeg tror, at er sat til 4,2 milliarder. Jeg tror, for beskatning af aktiekapitalindkomst. og du kan ikke. Jeg har ikke i her, men jeg tror, det er omkring 5,6 milliarder. Mm. Så, så det ligger også en, en overfinansiering af forslaget.
5: Okay, så
1: I, I har indregnet en, en buffer. Øhm, hvis vi nu skal sådan snakke, hvad skal man sige, det idealistiske i det her. Jeg antager, mm. at det handler om, at I mener, at alle borgere skal have lige ret til, øh, til, til medicin. Men der findes jo i forvejen forskellige tilskudsordninger, også forskellige sundhedsforsikringer, det ved jeg godt ikke er noget, I I måske holder specielt meget af, men der er jo ordninger i forvejen, som skal afhjælpe, for eksempel folk på kontanthjælp for for hjælp osv. Det her forslag vil jo ikke kun hjælpe dem, som ikke har råd, det vil faktisk også hjælpe dem, som har råd, så hvordan er det sådan lighedsskabende? Eller hvad skal man sige, ja. hvordan, hvordan ja. er omfordelingen i det?
3: Mm. Ja, det, altså det er jo generelt, så det er rigtigt, at der findes nogle tilskudsordninger, men, men det er jo, altså der siger også selv, at, de, at 44% af apotekerne oplever øh, dagligt, at de må afvise, øh, eller at der er kunder, der går ud af apoteket, fordi de ikke køber den medicin, de skulle have haft, øh, fordi de ikke har råd til det. Øh, og da, altså de, der, øh, de administrative byrder ved de tilskudsordninger, der er i dag, er jo ret massiv, altså både for myndigheder, men også for borgere. Altså hvis du som kontanthjøbsmodetager skal søge om tilskud til, til medicin, så skal du jo søge en gang om året. Hvis du ikke husker og forsøgt. det, ja, så hænger du selv på, på egenbetalning. Øh, så, så der er jo en, en række af administrative byrder, der gør at få
1: Peter par Peter Velblom, altså ja. en gang om året, for at til gengæld at ja. få, få, få tilskud til medicin, det er måske ikke den store byrde.
3: Nej, men altså nu har jeg selv arbejdet med kontaktsmodtagere, jeg kan godt fortælle dig, at hvis du er ekstremt presset øh, i forvejen, så det at du måske har overset et, øh, en, øh, en dato, som du selv skal nøje med, at øh, der skal du huske at søge igen, øh, hvis du ikke får det gjort, hvis det lige pludselig betyder, at nu står du står uden øh, adgang til medicin, så kan det jo have ret dramatiske konsekvenser for dit liv. Øh, og så kan man sige, at det kan man godt synes, at er en retfærdig straf for, at man har overset en dato. Det, altså, det synes jeg ikke, det er. Altså jeg synes, det som udgangspunkt at være sådan, at i et, øh, et, øh, et velfærdssamfund, hvor vi siger, at når du er på sygehus, så betaler vi din medicin. Hvis den medicin er lige så påkrævet, når du kommer hjem, jamen, så synes jeg stadigvæk, det er en forpligtelse for, for, for fællesskabet, at stille den medicin til rådighed. Og så er det rigtigt. Så vil der være nogle folk, som får medicin, som reelt set godt kunne betale for det selv. Øhm, men der er det jo sådan, at, at vi også ved, at hvis, når man har et velfærdssamfund, hvis man er på engelsk, uh, altså, så ender man med at få et udbudt uh, velfærdssystem, hvis ikke vi sikrer, at ydelser de er universelle. Uh, og jeg vil hellere være med til at beskatte dem, der har mange penge. Det er jo også det, vi de gør i det her forslag. Og så sige, at dem, de går så til dem, der har brug for medicin. Ja, det kan så være, at der er nogle af dem, der er uh, der tjener penge på, hvad hedder det på og kapitalindkomst, kapitalt de så i stedet for at det i jeg på betalt. Det er tit jeg behov
1: for. Og Peter, kan du så ikke lige med det, du siger her til sidst, at, at I skal sørge for, at det er beskatning af dem, der har mest <coughs> der skal finansiere det her, for at skabe noget livet. Mm. Jeg har lidt svært ved den her at forstå den her finansieringsmodel, hvor I vil beskatte aktier og kapitalindkomst til samme niveau som skatten på, på lønindkomst. I forvejen har vi en. en ganske høj, i hvert fald hvis man sammenligner med andre lande aktiebeskatning i Danmark øhm, og hvis man har aktier, nu må du rette mig hvis jeg tager fejl, øh, under sådan noget 57.000, øh, for under værdier 57.000, så øh, så har man en beskatning på 27%
0: eller
1: sådan noget, så vidt jeg husker hvis det så kommer over det, så, så kommer den op på 45% eller, eller omkring så på den måde vil jeres forslag vel, hvis vi skal øh, tage øh, samme øh, procent som lønindkomster, jo ramme dem, som ikke har sådan en kæmpe værdi af deres aktier. Hvordan er det lighedsskabende?
3: Det, I de tal, der ligger til grund for, for beskatning, der kan man se, at den har en stor lighedsskabende effekt, Altså hvis man blandt andet måler den på den, den her klinikoefficient. Altså man går ind og ser, hvor meget påvirker den, de enkelte indkomstgrupper. Det er lidt teknisk, men det man deler det ind i 10 indkomstgrupper, altså den, den fattigste tiende del, den næste tiende del osv., og der kan man helt klart se på profilen, at, uh, at det har en uh, enorm effekt for de, uh, de to højeste indkomstiner, uh, uh, altså de, de to de 20% rigeste uh, del af befolkningen, man skal sige. Uh, der har det en enorm effekt, hvorimod imod den, den ikke har nogen negativ effekt for, for den. Uh, for, for de andre indkomstgrupper eller i hvert fald meget minimal effekt. Så så, det er, det, så, så det er dem der, et, der er, ikke har
1: så stor øh, altså ikke aktie for så mange penge, det vil ikke ramme dem så hårdt er det det du siger?
3: Ja altså og det er okay. det ja og så nogen, som ja så er en heldig situation at så nogen som mig, der det kan nogle langså det er jo trods alt ikke alle der har det det har vi selvfølgelig gennem vores øh, pensionsselskaber og andet men, men hvad hedder det, det kommer til, altså det har en, en lighedsskabende effekt. Grundlæggende er der bare noget urimeligt i, at du kan sidde og tjene flere penge på at øh, investere i aktier, end du kan ved at gå på arbejde. Altså, hvorfor skal det beskattes hårdere, at du går ud og leverer en indsats ude i, i, i industrien eller ude i velfærdssamfundet? Det kan da godt være, det er en
1: industriarbejder, som har købt nogle aktier.
3: Jo, men hvorfor skal han de penge, han tjener for at gå på arbejde og producere ting, øh, hvorfor skal de beskattes hårdere? Øh, end dem, han får ved at, at, at sidde og at investere i aktier. Og jeg vil bare sige, at det der med at investere i aktier, der er hvor de store fortjelser ligger. Det er jo ikke hos den øh, almindelige vønnearbejder, eller hos kontaktivsmodtageren, eller hos øh, den arbejdsløse.
1: Men bare lige f- altså, det er jo også andre kapitalindkomster. Det er jo også noget som obligationer. Synes du også, ja. at det er en åndfær øh, måde at investere sine penge på?
3: Jamen, det er jo ikke om, at det er en åndfær måde at investere pengene på. Men det lyder som op, om, du synes,
1: bet... at aktier er noget værre noget.
3: Nej, jeg siger bare, at den måde, vi beskatter de indtægter, man får øh, ved de arbejdsfri øh, indtægter, altså så som aktie- og øh, Altså, hvorfor skal arbejdsfri indtægter beskattes øh, mildere end øh, de indtægter, man får ved at gå på arbejde? Mm. Jeg synes, det synes jeg, der er grundlæggelig urinligt.
1: Alright. Jamen, så synes jeg også, vi kom øh, temmelig meget hele vejen rundt i alle mulige hjørner af det her forslag, Peter Velblom. Så tusind tak, fordi du var med. Ja.
6: Jamen, vær god dag. Nå, tak til
2: Yes, yes, yes. Har du taget quiz, Christoffer? Er du racist? Ja, sådan lidt. Er du det? Nej, det er, det er... Er du ej, det er, må jeg lige se en kort ting med den quiz, ikke? Ja. Fri grønns quiz om, hvorvidt du er racist eller ej. Det er, at spørgsmålet er så lavet, eller svarende mulighederne er så lavet, at du ved jo godt, hvad de vil have, du skal svare. Så, så man kan godt sgu, blive det bliver sådan et sted. Skal bare lige tage en hurtigt, før vi tager næste kilde? Gør det. Spørgsmålet er... Du hører i morgenradioen, at Nye Borgerlige mener, at ældre skal kunne afvise muslimske, jødiske og homoseksuelle hjemmehjælper. Hvad tænker du om det? Så den første. Jeg synes kun det er færre, at ældre må afvise minoriteter, deres hjem, deres regler. Det ved vi godt, det kan de ikke lide. Thorin. Lidt dumt. Vi har jo brug for hjemmehjælper, om det så er mindre kvalificerede minoriteter. Det vil jeg jo tænke, så den umiddelbart går lidt med frie. Ja, Eller misser
1: jeg noget? Ja, det tror jeg, fordi der ligger vel noget racisme i at sige de mindre, kval- eller det ved. Okay. Ja, det ved jeg sgu ikke. Og så den
2: sidste, der står: "What? Rendyrket fascisme serveret midt i morgenkaffen." Jeg hylder hverdagens heldige i vores pleje og sundhedssektor uanset baggrund. Okay. Det er jo ikke det? Er jo, det er helt useriøst
1: Ja, det er godt heller lidt mere neutralt.
2: Men hvis du nu tager den i midten, den der lidt dumt. Ja. Men de siger, jo, altså, de mener Nye Borli, at man skal afvise dem. Så siger man lidt dumt. Lidt dumt. er man vel ikke med Nye borgerlige.
1: Nej, det er kun lidt dumt, jo. Ej, vi, har, jeg ved ikke, vi, du har, vi
2: har jo brug for hjemmehjælp, om det så er mindre kvalificerede minoriteter. Mm. Vi skal bare trykke på den? Ja, prøv for, for det er virkelig dårligt formuleret. Ja. Så. Prøv. Uh, hadada. den holdning er ret racistisk. Åh, oh, nej, da da. Ja, jamen, det forstår jeg ikke. Jamen, det, det, det var fordi det der med.
1: Ja. ja.
2: Og, så, og så må du med helt kort. Så næste spørgsmål, ikke? Uh. Det er det her. Din ellers woke veninde fortæller, at hun stemmer enhedslisten her til valget. Hvad svarer du? Din,
1: nej, det ligger jo allerede i spørgsmålet Din ellers vågeninde
2: ja, ja. Fuck hvor fedt, jeg elsker lav repræsentation
1: Nå, fordi de ikke har... Ja, okay ja, Men er det også racistisk, det jeg så er det racistisk,
5: okay. er Hold op Okay, okay, Nå, men det okay. Den
1: okay. Det, Ja, spændende men det, mm. Man kan jo gå ind og tage den hvis Man, øh. man kan finde den på Fri hjemmeside, tror jeg jeg vil hellere gå videre til noget andet, og måske, ja, undskyld fri grønne, men en lille smule mere seriøst. Det opstår at du faldt over på Instagram. Ja, øh, hvor der stod noget med, det var, det var en eller anden, der skrev en kommentar med, at hun havde en veninde. Øh, og og der, der stod et eller andet med, at voldsramte kvinder børn stadig har bopælspligt hos faren, hvis moren er taget på krisecenter. Og det undrede mig bare, altså for det første, hvad betyder det? Altså en bopælspligt, det er jo, det ved vi i forbindelse med forskellige politikere også, bopælspligt, at du skal befinde dig på der, hvor du har adresse et vist antal dage om året. Betyder det så, hvis det her er rigtigt, at faren, som har begået vold mod moren, potentielt kan kræve, at børnene bor hos ham en del af tiden, mens hun er på krisecenteret? Jeg kunne ikke rigtig finde ud af det, men jeg synes, det lød underligt. Derfor kunne vi bare godt tænke os at stille spørgsmålet, om lovgivningen er med til at udsætte de her, udsætte de her voldsramte kvinders børn for unødvendig far. Og det skal vi snakke med Mette-Marie Yde, som er direktør i Kvinder og danner om. Godmorgen, Mette-Marie. Godmorgen. Har I eksempler på, at kvinder, der er blevet udsat for vold af deres partner, er blevet tvunget til at udlevere deres fælles børn til voldsudøveren, hvis hun er taget på taget ind hos jer?
7: Øhm, jamen, det er sådan, at når en kvinde tager ophold på krisecenter, så øh, er barnets bopæl jo på den hjemmeadresse, de har haft. Så medmindre den anden forælder, altså voldsudøver giver samtykke til at øh, flytte barnets bopælsadresse til krisecenter, så forbliver det jo på hjemmeadressen. Øh, og i langt de fleste tilfælde, så... Øh, er der jo, det kan godt blive suspenderet en periode til Familieretshuset lige finder ud af, hvad der foregår. Men ellers så er der jo samvær med begge forældre, og i, vi har jo langt, langt de fleste tilfælde, at der er fælles forældremyndighed over de her børn. Så det vil sige, at der er de fleste børn, der er på de har samvær med, med deres far, mens de er her, og i mange tilfælde er det fint. Og så er der nogle tilfælde, hvor det er, det er, det er rigtig uheldigt. Æ, og, øh, og der kan man sige, for at øh, øh, og ændre på det, hvis ikke han giver samtykke, så skal en voldsat kvinde jo så lave en for, altså en formelt lave en, en samværssag øh, i familieretten, øh, og ellers så er hun jo nødt til at udlevere sine børn til samvær.
1: Og at, altså, har I haft tilfælde med det, hvor at det, det. det, er, det er endt sådan?
7: Ja, det har vi. Altså det man jo også får at vide i familieretshuset, uanset om man er sat eller ej, det er jo, at i udgangspunktet skal man jo samarbejde om de her børn, og hvis der er en, en fælles forældremyndighed, og, og begge forældre har samvær, så skal man jo udlevere sine børn til samvær, og det får man også ved i familieretshuset, så man kan sige, det er jo ligesom udgangspunktet. Så er der nogle, vi har haft nogle tilfælde, hvor de, nogle børn simpelthen ikke har ønsket samvær, og så meget fysisk prøvede at modsætte sig samvær. Og der er vi jo ind, det vi jo så gør i de tilfælde, det er, at vi laver en, hvor, vi er nødt til, hvor hun er nødt til at udlevere dem til samvær alligevel, der er vi jo straks kontakter, den sociale døgnvagt der laver en indberetning og håber på, at de tager på et hjemmebesøg med det samme. Men ellers kan man sige, at ellers skal det gå gennem familieretssystemet. Så vi har eksempler på, hvor børn har måttet udleveres til samvær, selvom de ikke ønskede det, og var ret kede af det. Vi har også eksempler på kvinder, der så har afholdt deres børn fra samvær, selvom de ifølge systemet burde, og så kører der jo en sag på det i familieretshuset.
1: Og hvad kan det egentlig have af konsekvenser? Kan det have konsekvenser for, når man skal altså, ved en skilsmisse forældre, og så osv., at man har ulovligt tilbageholdt sine børn fra samvær?
7: Altså man kan sige, par, hvad kan man sige? Paradigmet, vi har, er jo, at man er 50-50 på det, øh, og at familieretten træffer beslutninger om, hvis der er nogen, der ikke skal... Øh, altså, familieretshuset i første omgang, øh, og hvis man er uenig i det, så er det jo selve familieretten, man skal gå til, og det tager jo noget tid for nogle sager at køre igennem de der instanser. Så udgangspunktet er jo, at man skal øh, kan man sige, overholde de aftaler, der bliver lavet i familieretshuset, og ellers, så kan man sige, så kan man risikerer, at, øh, at de tænker, at man ikke øh, formår det der samarbejde, som man skal kunne indgå i. Og det kan være rigtig svært, når man er den voldsudsatte, og det er, det er voldsudøver, der, øh, der kræver ret til børnene.
1: Ser I noget alternativ til den her lovgivning? Fordi man kan sige... Øh... Ikke, altså for overhovedet betydeligt, de kvinder, der kommer hos jer, men der har jo ikke, været, øh, øh, der er ikke gået en retssag i gang på det tidspunkt, så man ved det jo ikke med, med sikkerhed. Altså, ser du noget alternativ til, hvordan det fungerer i dag?
7: Altså, jeg, øh, som det er i dag, så øh, nu opgav, de droppede jo det der med de grønne og de gule og de røde sager på et tidspunkt, fordi at Bumken og røde sager vokset. Men man kan sige, at man har det her den her idé om de her højkonfliktskilsmisser, som der jo også er. Man må bare sige, at når der er vold i et par forhold, så er der noget ganske andet, der er på spil, end det, der er i de fleste højkonfliktsager. Så vi så faktisk gerne, at man tog særlig hensyn til der, hvor der er vold, og at man på en eller anden måde enten behandlede sagerne hurtigere, eller havde en eller anden mekanisme, så det røg ind i et særligt spor der, så man, man hurtigt får et overblik over hvad er bedst for børnene i den her situation lige til
1: sidst Marie, er der andre ting i lovgivningen som I falder over fordi jeg arbejder med det i praksis øh, som fratager kvinderrettighederne hvis de er på krisecenter
7: altså øh, nej nice. Ik, ikke på den måde men noget af det nye er jo det her med at man skal dele børneungeydelsen øh, 50-50 når man har fælles forældremyndighed Og det skal man jo, hvis man har børnene stort set lige meget. Og det er jo igen sådan en aftale, man laver, og så er det ligesom skrevet ind, at man har en 7-7-ordning eller en 8-6-ordning. Det vi ser nogle gange, det er, at de facto så er børnene stort set altid hos kvinden eller hos den voldsudsatte. Og der skal far jo så, eller voldsudøveren, give samtykke til, at hun får hele børneungeydelsen. Øh, og det her, i, da man indførte reglen der var der noget hjælp til at få det her på plads i familieretssystemet det er der ikke nu, og det vil sige at man, får en, man, man skal ligesom lave en aftale selv, og det giver sig selv at hvis man har været udsat for særlig kontrollerende psykisk vold og økonomisk vold så er det jo her en mulighed for at fortsætte både den psykiske og den økonomiske vold øh, for, for voldsøver ved simpelthen holde fast i sin ret til at få have, have halvdelen af børne- og på trods af, at man sådan set ikke har den øh, man sige, det økonomiske ansvar for, for børnene i hverdagen. Der, der er noget her, en ny lovgivning, hvor man ikke har været inde og sige, er der noget særligt på spil i de her parforhold, hvor der er vold, som vi skal være opmærksom på, når vi indfører den her nye lovgivning.
1: Tusind tak for at fortælle om det, Mette-Marie Ude. Det var så lidt, tak skal I have. Direktør i kvinde- og Krisecenteret Danner.
2: Og med det, så blev klokken lige et minut over halv ni. Og nu skal vi tale med en gammel kending af programmet. Claus Mathisen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Og det er i forhold til denne her sabotage på, øh, på Nord Stream, hvor vi jo, jeg tror lidt, jeg havde tænkt, at jeg havde lidt opgivet at finde ud af, om det her, det var, øh, i hvert fald fået sådan en officiel forklaring på, hvorvidt det her, det var russerne. Amerikanerne. briterne nu også? Ukrainerne. Ja, Danskerne. Altså, Danskerne, Hvem har ligesom stået bag? Det er som om, at der er så mange ting i spil, at det, det, der er så mange, der ikke har behov for, at det kommer ud, så derfor kommer det måske aldrig nogensinde ud. Men altså, kort fortalt. Det russiske forsvarsministerium, de har i weekenden anklaget netop den britiske flåde for at stå bag og udføre sabotagen af Nord Stream. Det sker samtidig med, at russerne, de har suspenderet kornaftalen om eksport af korn for ukrainske havne med begrundelsen, at britiske eksperter har begået terrorhandlinger sammen med ukrainerne. Og vi tænker bare, det var da en anledning til i hvert fald lige at tage den tanke op, eller den anklag op, hvad vi nu skal sige. Derfor kan vi sige God morgen til dig, Klaus. Ja, morgen. Altså, hvis vi lige tager deres ord her seriøst. Hvad er det så, der peger på, at den britiske flåde kunne have saboteret Nord Stream?
8: Det ved jeg ikke fordi russerne har bare sagt det, men de har ikke fremlagt noget, der bare minder om skyggen af bevis som basis for deres beskyldning, så derfor må jeg sige, at det ved jeg ikke. Så der er ikke så meget mere at sige til det.
2: Ja. Men er der noget sådan, fordi man, jeg tror mange af tingene, at det mest oplagte i situationstegn, det vil være ligesom at skyde skylden på fra amerikanerne, det er også det, der har været så meget tale om, også i forhold til en udtalelse, Joe Biden før har kom, er kommet med. Men nu er det så britterne, man groft sagt vælger. Kan du så forstå, hvorfor at de går efter dem?
8: Det lader til, at der lige for tiden er et mønster, hvor den russiske kritik i høj grad netop er rettet mod Storbritannien, og netop som du sagde i indledningen, at man har jo også sat Storbritannien i forbindelse med med de her angreb, der er foregået i havnen i Sevastopol altså på Krim mod Sorte Skibe, og øh, det, på den måde hænger de to ting jo godt nok sammen, og der er jo heller ikke noget nyt og overraskende i hverken, at øh, Storbritannien ses som en fjende af Rusland, det der lang historisk tradition for, <coughs> ikke mindst også i forhold til Krim, hvor jo under Krimkrigen, Storbr- eller England dengang var med i den alliance sammen med Frankrig og Tyrkiet, som øh, slogs mod det russiske sejrperium, øh, og så kan man jo også godt se forbindelsen mellem UN USA og Storbritannien, fordi de er nok nogle af de to førende nationer i støtten til Ukraine i krigen imod Rusland.
2: Så hvis nu, og det er jo, altså det er jo et tænkt eksempel det her, men hvis nu at, fordi vi ikke ved noget konkret, men hvis vi nu siger, at, at britterne de stod bag, så kunne det godt være i sådan en alliance med, med Amerikanerne. Jeg ved godt, det bliver lidt spekulativt det her.
8: Ja, øh, der, der kan, det kan jeg kun sige, ved ikke til, Fordi øh, om, øh, jeg ved, at der er ingen, der aner, om det er britterne. Og øh, når man ikke ved det, så kan man heller ikke sige noget, om de eventuelt skulle være i en form for ledtog med amerikanerne i den øh, sammenhæng. Så det synes jeg er spekulativt, som du selv siger.
2: Okay, det her med eksport øh, af korn og denne her kornaftale, og så skulle der være begået nogle terrorhandlinger britterne sammen med øh, ukrainerne, som, jo, ja, som du siger, de, jo, de bliver jo linket lidt sammen, de to sager her. Men i forhold til denne her snak om, øh, om terrorhandlinger, som russerne kommer med, er der så noget, der tyder på, på det?
8: Nej, jeg vil godt starte med lige at anholde ordet terrorhandling, fordi der er for mig at se ikke noget som helst, der skulle gøre en, et ukrainsk forsøg på at ramme russiske fartøjer på krim i havnen i Sevastopol eller andre steder til en terrorhandling. Altså det, det er jo det er et ord, der er grebet ud af luften. Jeg mener, Rusland har angrebet Ukraine 24. februar og brugt Sortehavn, slået selv og hælde krydsermissiler i stort tal ind over Ukraine. Men man har også haft en blokade af de ukrainske havne lige fra starten af, som kun koronaftalen har lavet et lille hul i, så jeg kan ikke se nogen som helst terror i den sammenhæng. Det er en ganske regulær krigshandling. Om der så er britiske fingre med i spillet i forhold til, hvad der har øh, sat ukrainske specialstyrker i stand til at udføre den her operation, hvis det er sådan, det hænger sammen. Det er så et helt andet spørgsmål.
2: Ja, Altså, ifølge røg der oplyser det russiske forsvarsministeriet, at den britiske flåde ifølge tilgængelig information udførte det, der bliver kaldt et terrorangreb på de her på Nord Stream 1 og 2. Jeg synes bare, jeg hæfter mig ved det her tilgængelig information. Er det sådan en, måske både fra russisk ukrains side, almindelig måde at, at gøre det på? Altså at sige, at der er sket noget, det ved vi via noget information, vi har, men uden at dele det med, med, med andre?
8: Det kan jo ske i nogle tilfælde, hvis informationen, man har, er en karakter, der gør, at man skal beskytte den kilde, man har det fra. Men jeg vil sige, at i reglen er det sådan, at oplysninger, der drejer sig om fjenden, og i den sammenhæng ser Rusland selvfølgelig Storbritannien som en fjende, og i høj grad Ukraine som en fjende, jamen, så er det normalt ikke noget, man, man klassificerer eller holder hemmeligt. Og slet ikke, når man retter så alvorlig en beskyldning. Jamen, hvis man gør det, så må man klaske nogle beviser på bordet også.
1: Klaus yes. Mathisen, der er kommet en spritny nyhed ind her til morgen og jeg ved ikke om du på stående fod kan, kan sige noget om det, men jeg læser det lige op for dig og så, og så kan du så se hvad du tænker det er fordi Energistyrelsen anbefaler at sænke beredskabsniveauet i gas- og elsektoren efter de her lokager, som vi snakker om nu, der hævede Energinet beredskabsniveauet til orange hvilket er det næst mm-hmm. niveau nu anbefaler Energistyrelsen så at sænke beredskabsniveauet igen så det går ned, går et trin ned til, til, til gul. Kan man, kan man med ro i sindet gøre det?
8: Øh, ja, det må du jo sådan set primært spørge på redskabsstyrelsen om, for det jeg jeg ikke. Jeg jeg er ikke inde i detaljerne om, hvad vi, hvordan vi vurderer vores lager og lagerne hos dem, vi eventuelt kan få noget fra, hvis vi kommer til at mangle. Men jeg har bare konstateret i forskellige sammenhæng, at det her med, at gaslagerne skulle være ved at være nærmest tomme i Vesteuropa, det har ingen gang på jorden. Det passer simpelthen ikke. Vi har fået meldinger om, at gaslagerne nærmest er mere fyldte, end de plejer at være på den her årstid. Og det kan jo være forklaringen på, at man har sagt, at så behøver vi ikke at have paraderne så højt oppe. Jeg må sænke dem lidt og se, hvordan det udvikler sig.
1: Det, det ville give mening, hvis det var, hvis det var sådan. Jamen, øhm, jeg tror faktisk, at det var det, Claus Mathisen, du skal som altid have tak for øh, lidt at stille op her i vores morgenradio.
8: Det er helt i orden. I må have en fortsat god morgen. I Klaus måde.
1: Claus Mathisen, som er lektor i russisk ved forsvarsakket med tidligere forsvarsattaché
2: i Ukraine. Mm. Og det er... Interessant ved den her sag. Altså først var der nogen, der ligesom fra vores, vores lytter, der måske var lidt kritisk overfor, at det lød lidt for meget til, at vi insinuerede det. det synes jeg ikke, vi gjorde dog, men at det ligesom var, var russerne selv, der stod bag. Men så har vi så også haft mange forskellige blandede kilder på. Også til at sige, altså sandsynlighed for at det, var amerikanerne. Nu så briterne der er i spil og sådan noget. Men det er bare som om, det er virkelig svært at blive klog. Også ligegyldigt, hvilken kilde du er på. Altså det er absolut bare så... Det er jo ikke underbelyst, men vi får bare ikke noget at vide. Og nu, nu får man så bare sådan en anklage smidt, smidt ud, men, men det er jo rigtigt, som man siger, klar, som Thyssen, og der ikke er noget, noget mere konkret, og du ikke har nogen beviser, du fremlægger, så bliver det altså også bare en, øh, en eller anden form for konspiration.
1: Var det ikke Sokrates, der sagde, at det bedste, man kan vide, det er, at man ikke ved noget som helst? Det var sikkert ikke Sokrates. Men altså, det, det passer da i det her tilfælde. Ja, ja. Ikke? Vi ved det overhovedet ikke. Og måske kommer vi aldrig til at vide det.
2: Ja. Nå, nu skal vi tale med vores øh, politiske kommentator. Det han har været under hele valgkampen. Han Jeg hedder Jens Rode. Igen. Det er rigtigt, han er løsgænger. Og øh, det vil egentlig bare bringe er på vej ud af politik. Det er rigtigt. Så han har ikke øh, nogen partier, han skal leve op til. Og han kan bare tale frit. Omvendt og det gør også. Så,
1: ja, omvendt, så har han jo så også, altså, duk frisk i erindringen, været i berøring med det politiske system og det politiske spil. Og øh, måske vil der efter valget øh, blive igangsat et nyt politisk spil hos netop Jens Råds gamle parti, Radikale. Spørgsmålet er, om de skal have ny politisk leder og hvem det i så fald skal være. Øh, for Radikale Venstre de har nogle lidt særlige regler, som gør, at hvis Sofie Karsten Nielsen ikke bliver valgt ind i Folketinget, øh, hun stiller op i, i København, så vidt jeg ved, hvis hun ikke bliver valgt ind, så øh, kan hun ikke fortsætte som formand for Radikale Venstre. Man kan jo i virkeligheden godt være formand for et parti, uden at sidde i Folketinget. Sådan foregår det altså ikke i Radikale Venstre. Og det er det, vi skal tale med ja. Jens om.
2: Ja, og så er det jo sådan, at de her prognoser lige nu indikerer, at hun simpelthen ikke bliver valgt ind, og det er så altså ret vildt. Men det minder jo lidt om den der, kan du huske, da Anders Samuelsen som, ja, det kan jeg godt. som formand for var alliancen med ikke komme ind. Jamen det,
1: det, var, det var simpelthen, det var da han så skulle gå af. Det, det var virkelig smertefuldt at se på. Det er vildt. Nå, det, det gjorde det. ondt på ham, ikke? Men altså, man kan sige, og det ved jeg ikke, det kan, det kan Jens Rode måske svare bedre på, men, men uagtet de her regler, jeg tænker da måske ikke, at hvis hun får det valg, hun står til at få, og hvis hun så til med ikke kommer ind, vil hun vel ikke blive siddende anyways, Jens Rode? Eller hvad tænker du? Godmorgen.
5: Godmorgen. Nej, det ville blive svært, men nu er det også teknisk umuligt. Ja. Fordi radikale venstre vælger deres politiske ledere ud fra folketingsgruppens midte, som det hedder så det er sådan en helt særlig konstruktion, man har i radikale venstre, øh, som handler om, at det er vigtigt at sende signalet om, at det ikke er baglandet, der kan diktere folketingsgruppen noget som helst. Øh, det tror jeg nok, at der er jo andre partier. Jamen, det, det har jo, altså, på sin vis har det sin egen skønhed, at man på en eller anden måde får, får, får spredt magten mellem en formand og en politisk leder inde i, uh, inde i Folketinget. Men uh, mig bekendt, så var det jo baglandet, der pressede uh, Folketingsgruppen til at uh, lave det der stunt med at få... At, at der skulle være en konsekvens over for Mette Frederiksen i forhold til Mink-sagen og min kommissionens rapport. Så øh, man kan jo diskutere, om det er papir eller om det er virkelighed. Sagen er i hvert fald, at Sofie Karsten Nielsen kan ikke være politisk leder i Radikale Venstre med mindre er medlem af Folketingsgruppen.
1: Og nu refererer du lidt selv til det, Jens Rud. Du siger, det er baglandet, som, som pressede Sofie Karsten Nielsen til, at Jeg ved ikke, om de var specifikke på konsekvensen, men at der skulle være en konsekvens efter min kommissionens rapport for regeringen.
5: Altså altså selve selve udførelsen af konsekvensen er ifølge mine kilder noget, som en praktikant udtænkte, da der skulle være en eller anden konsekvens, og den ådede Folketingsgruppen så. Nå, det kan man så diskutere og om i den dag i dag. Men det men har er kilder, du, har du ja, det, u- og det er ikke noget, jeg har... Jo,
1: ø- jo, ø- 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 men, men har du hørt det for flere uafhængige kilder?
5: Ja, det har jeg.
1: Nå, spændende. Nå, men det er jo også ligegyldigt, hvor et forslag kommer fra. Det handler vel mere om, om dem, der skal udføre det, synes at det er et godt forslag. Det har de jo så nok syntes, siden at det, var, det var det, de ligesom gik med. Men... Hvor ser du, at øh, det går galt? Er det simpelthen der, hvor at det øh, radikale jeg ved ikke, i en vælder regeringen øh, på forhånd? Eller, eller er det mere under velkampen, at det er gået galt? Hvad er din analyse af det?
5: Altså, der er jo et langt bundtræk i det hele taget for Sofie Karsten Nielsen, der jo ikke rigtig har været oppe i sådan, øh, meningsmålinger, der kunne matche øh, valget på noget tidspunkt, hun kommer ind. Med en øh, grim øh, forhistorie, som jo også handler om, at hun har dækket aktivt over øh, de sager, som den øh, Østergaard måtte gå på. Det var jo en meget, meget grim øh, skal vi sige, start, hun fik på, sin, på sit politiske lederskab i radikale venstre. Og øh, det har jo sådan på en eller anden måde hele tiden ligget som bagtæppe for hendes virke kommer hun ind i en situation, hvor hun begynder efter at have sagt adskillige gange, at nu ophører med hendes lederskab de konstante trusler mod regeringen, at man vil vælte regeringen, de skulle ophøre. Det var blandt andet derfor, man tog Marianne Hjelved ind i ledelsen. Det var for at få en mere midtsøgende kurs. Men så kommer de jo igen adskillige gange, Den radikale desperation over at ikke kunne styre Mette Frederiksen, altså i anførselstegn, styre Mette Frederiksen, den den vokser og vokser. Så truslerne har jo været der mange gange. Hun laver udspil sammen med på skatområdet, sammen med Søren Pape Poulsen fra Konservativ, gør hun her i foråret. Så der er sådan en kurs, hvor man ikke rigtig ved, hvor har hun egentlig tænkt sig at lægge snittet. Og det får man så ved sommeren, hvor hun så går ud med måneders forsinkelse og siger, at øh, jeg har tillid til hende nu, men jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen, når vi når frem til oktober. Og så kommer situationen, hvor Mette Frederiksen udskriver valget og Dagen efter meddeler Sofie Karsten Nielsen, der netop har væltet Mette Frederiksen, at det facto har væltet Mette Frederiksen, at hun øh, peger på Mette Frederiksen. Den slags, tror jeg ikke, giver mening for ret mange. Og det blev kraftigt understreget i stort set samtlige lederskribenters og politiske kommentatorers analyser efterfølgende, at man skal være radikal for at kunne se logikken, i det. Og det er bare et meget, meget vanskeligt udgangspunkt at føre valgkamp fra. Og min analyse er, at det hele det træk der over tid, der giver Sofie Karsten Nielsen de laveste troværdighedsmålinger af samtlige partiledere, hvis man ser bort fra Sikanter Sidik, selv Marianne carls fra fra KD ligger højere i de målinger, der er. Og det giver samtidig Radikale Venstre et Øh, lavt, øh, nogle lave meningsmålingstal.
1: Jens Rød, jeg vil gerne byde dig velkommen til en øh, ekstremt gratis omgang nu, fordi nu skal du give dit bud på, hvem der øh, står stærkest til at overtage formandsposten efter Sofie Carsten Nielsen. Nu ved jeg jo godt, vi ikke ved præcis, øh, hvilke radikale, der i så fald vil komme i, i Folketinget, men hvis det er som det er nu, ser du øh, noget bud på nogle oplagte kandidater? Vi skal også gætte. Ja, jeg gætter så på Martin Lidegaard. Jeg skynder mig fordi jeg synes, det virker oplagt. Hvad tænker du om det bud?
5: Synes, jeg synes, det er et meget adroligt og fornuftigt valg. Det spørgsmål er, om han får opbakningen internt i gruppen. Det kommer også an på, hvordan den sammensættes. Man skal jo tænke på... Jamen hvad
1: der sket sidst? Han var jo kandidat, og så skete der et eller andet...
5: Ja, det kan jeg jo huske, fordi jeg sad jo med ved bordet, da øh, seniorstampe så lige pludselig begynder at sige, at, at hun har hørt, at han har de samme sager. Øh, som, er det som han
1: danset så, eller et eller andet? Det men det, altså,
5: der, var in, in, altså, der var ingenting på det der. Okay. Øh, men men, 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 men i, i, altså, der sker noget ret dramatisk i, i, i det og kort tid efter, at altså, Morten Østergaard øh, nede på biblioteket meddeler det, at han går af og at han må stoppe, og så går der jo en kamp i gang mellem Sofie Carsten Nielsen og mellem mellem øh, Martin, og Martin meddeler sit kandidatur. De to har øh, sådan lige mange, øh, skal vi sige, øh, i opbakning. Marianne Hjelvede laver en anbefales taler af Martin Hvidegaard, og så kommer øh, slæden ind lige pludselig. Og den kommer sig af, at øh, Sofie og Morten, Øh, går rundt i, i pausen og fortæller at ja, jamen, hvis det er sådan, at du hvis, 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 øh, hvis du støtter Martin Lidegaard, så har du samme sag som som med mig øh, lige efterfølgende. Det var ret øh, det var ret surrealistisk at så
1: Det var være, også Morten øh, Østergaard ja. som ligesom... Øh...
5: ja, det var ham der trængte mig op i en kro og sagde at du skal bare vide hvis du peger på Morten så får du samme sag efterfølgende med, med Martin Lindgaard. Yeah, yeah. Og, det var der, og der var jo slet ikke hold i de der, øh, i de der ting. Men, men øh, summa summarum var jo så, at, at nogle af, af Martins støtter øh, de, øh, de faldt fra, fordi de var bange for den der sag, og det blev øh, eksponeret øh, helt åbent i lokalet af Stenia Stampe, der sagde, Ved hvad? Øh, eller Martin, jeg har altså hørt sådan og sådan. Altså Morten
1: Østergaard så Sofie Carsten Nielsen går rundt og siger, at hvis I peger på Lidegaard, så får I samme sag som mig, altså det vil sige Morten Østergaard.
5: Ja, ja, ja. Det okay. er helt sygreligisk okay. lige efter, at Morten Østergaard er gået af. Men det er jo sådan det, det sådan, det kommer i stand, det er også at Sofie meget, altså Carsten det jo... Nielsen vinder ja. kampen. Over Martin og hvad sige...
1: havde, havde sin, ja, stampe konkrete eksempler på? Eller var det også øh, bare fordi... Nej, nej de det var
5: gået? bare, at hun, øh, hun nævnte det ud i rummet. Nej, men på den men... måde
2: er det der, tænker jeg, fordi det er jo, det er jo magtspiller, det, det er kynisk og sådan noget, men, men det er jo ret smart lavet på en eller anden måde, fordi de ved jo godt, der skal tages en beslutning. Det her, det kommer ikke til at kunne blive undersøgt sådan i øh, ugevis, indtil vi så ligesom finder ud af, hvad der er op og ned. Men man står der i situationen, man er presset, og vi kan jo ikke leve med endnu en lignende sag.
5: Det er rigtigt. Ja, ja, det var... Øh... Det var meget smart, men det var jo så også det, der gjorde, at hmm. øh, Martin Lidgård øh, og jeg blandt andre øh, afsøgte mulighederne øh, efterfølgende for, eller øh, drøftede, om vi skulle st- starte noget øh, helt nyt øh, for os selv.
1: Men hvordan kan han øh. blive siddende, undskyld Jens hvis han ikke har gjort det? Hvordan kan han blive siddende i folketingsgruppen, når de har nieløbet ham på den... Altså det
6: er der ja, jeg, kan, jeg kan fortale, at vi, at vi begge værden. to havde
5: det fysisk så dårligt med at komme til folketingsgruppens møder, at vi simpelthen næsten ikke magtede det i den efterfølgende periode. Fordi vi var jo også vidne om øh, Sofie Karsten Nelsens aktive øh, medvirken til at dække over Morten Østergaards sager. Så altså, det var meget, meget svært.
2: Men, jeg troede, at, øh, ja.
5: men det er jo historie nu. Og det, der, er, det, der ligger, det er jo spørgsmålet, er, om det så er en Andreas Stenberg, eller om det er en Martin, som er politisk ordfører i dag, og som har jo har dannet makkerpar med, med Sofie hele vejen igennem, eller om det så bliver øh, Martin Lidegaard. Men, men, men skal radikale gøre det bedste for radikale, så, så må man så må man pege på Martin Lidegaard, øh, hvis, 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 hvis der skal en ny leder til.
2: Mm. Jens Rud, må lige høre det, du nævner her? Du bliver bare nysgerrig. Altså, der er lige der så går sammen efterfølgende og så snakker om at lave noget, noget nyt. Altså var I sådan tæt på at gøre det sådan mere øh, konkret, eller var det bare en, en sådan et løst tanke?
5: Jo jo, vi arbejdede med et politisk program øh, ret minutiøst. Øh, og, øh, og, og Martin fik jo, øh, Martin fik jo erhvervet sig altså retten til navnet midten. Så det, det arbejde var øh, øh, seriøst i gang. Men, men, øh, men det stopper så øh, på et tidspunkt, blandt andet fordi jeg meddeler, at jeg simpelthen ikke længere kan sidde i Radikale Venstre. Altså jeg, jeg, jeg kunne ikke være i den der spaltning med at sidde og lave. Øh, der var også meget, der var så mange rygter om, at vi havde gang i det. Og jeg kunne ikke blive ved med at sidde i den der i det der spændingsfelt med at skulle gå til gruppemøder og så videre. Og samtidig så, 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 så kom der jo, havde jeg nogle konflikter. Altså jeg, jeg var jo jeg, havde jo, jeg havde jo en viden fra killerne selv, om hvad det var, der var foregået. Og, og, og nogen vil måske også, også huske, at jeg i efterårsferien lavede et meget langt opslag om at siger, hvad nu hvis I da har ret i det, hun siger... Altså,
1: hvad der var og, foregået. ...om
5: Bledelsens øh, dækken, og det var jo, fordi jeg havde den viden helt aktiv fra kilderne selv om, at de var blevet ringet op og blevet bedt om at holde mund med, med, med det foregået. Så det var det var meget dramatisk og meget øh, øh, svært <lødselig> at være i i, i, øh, i i den tid. Og det var jo så sådan, det... Øh, ja, som sagt, det er jo historie, og nu er vi nu er vi jo så der, hvor jeg, 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 jeg tror ikke... Øh, altså... Øh, Uh-huh. Altså, det, det man skal holde øje med det er jo selvfølgelig hvem kommer så ind i gruppen fordi hvis de kun er 5-6 mandater der sidder ind i gruppen så kommer det til jo meget at afhænge af hvem der så er venner med hvem
1: hvem er det venner kan... med hvem?
5: ja det er jo sådan lidt svært hvem
1: er svær, Det Hedgaard forsøgte
5: jo sådan set også øh, dengang de kun var 6 mandater øh, før valget i 2019 havde han jo øh, forsøgt at gør sig gældende til at skulle overtage lederskabet fra, 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 Leste, ja. fra Morten går en dag. Ja. Øh, fordi der også var et, et, og er et bagland, som, som meget, meget gerne vil have Martin Lidegaard som, som leder. Øh, og, og, og der var også nogle trakasserier der øh, mellem dem, og Martin Lidegaard blev så efter valget øh, frataget sin post som finansoverfører, en af de tungeste overførerposter, man kan. Øh, simpelthen som en strafaktion, fordi han øh, i Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsens optik havde forsøgt at, øh, at overtage magten i Men,
2: men Jens Rode, bare lige her til, til sidst, altså i var øh, Martin Lidegaard, øh, overvejer, og så vidt jeg kan forstå, at tæt på at starte et, et, et nyt parti, der hedder, der hedder Midten. Hvem? Hvem skulle med i det?
5: Nå, det ved jeg jo slet ikke, hvem, hvem vi talte med i den øh, periode der, øh, og, og navnet Martin, som, som jo var driveren i det. Øh, og, og det har han jo også sagt offentligt. Det er jo kendt stof, at vi, at vi sad og, og var i gang med det, og at Martin havde været navnet midten. Øh, hvem vi talte med i den øh, periode, det kan jeg selvfølgelig ikke... Øh, det kan jeg selvfølgelig ikke løfte sløret for. Var det også folk
1: fra for andre partier?
5: Ja, det, ja det, det, er jo, det er jo nærmest givet, mm. <laughs> at, 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 det, at det forholder sig sådan. Ja,
2: ja. ja, ja.
1: Okay, jamen spændende, Jens Rode, ser vi dig i morgen på bogen?
5: Øh, jeg, har, jeg har en baglovsskade, øh, fordi jeg er fodbolddommer, og den skal jeg have gjort noget ved, så jeg skal være i Viborg imorgen, øh, for i <laughs>
0: morgen, øh. og
5: jeg så tager til København efterfølgende. Det har jeg ikke rigtig bestemt mig for. Øh, men øh, hvis I skal have en kommentar på noget, så kan vi bare gøre det. Så det lyder så vi godt.
2: Vi ringer jeg nok ringer. op. Jeg tror de øh, jeg tror, at de laver sådan en Anette Willemsen. Jeg tror, at de bliver hændet helt øh, en eller anden, øh, hvis det sker, en ny formål. Oh, de
5: det, det, det skal jeg. jo være en i,
2: i folketingsgruppen. Det er jo det, der er reglen.
5: Ja, du skal vælge, Jens. Og hvor mange er så
2: tilbage? Så kan det
1: kun være...
5: Ja, jamen, det får vi jo tilbage, at se. Altså, babe, ifølge meningsmålingerne, så vil de jo være mellem 6 og 8 tilbage i folketingsgruppen. Ja, ah, okay.
1: Så det er ikke så stor en pøl, du kan fiske i, Christoffer, eller de kan. Men uh, det bliver spændende at se, Jens Rod. Vi er gået alt for langt over tid, fordi det var ganske interessant det her. Vi ringer til dig i morgen, hvis ikke at, uh, du kommer forbi borgen. Tak fordi du, uh, du
5: var med. Ja, så velkommen til. Tak.
1: Mm-hmm. Ja, det var, det var voldsomt over tid, men jeg synes, det var da utrolig spændende at høre om det her, og bare utrolig spændende at forestille sig, hvad i alverden der skal ske, hvis øh, radikale får så dårligt et valg, som, øh, som de står til, og Sofie Carsten Nielsen ikke mindst.
2: Jeg har en tendens til at nogle gange glemme de her, stru, altså, jeg tænker bare radikale til en ret stort parti, så glemmer, sådan, hvis vi får et dårligt valg, hvor få de egentlig er på borden? Altså, der var vejlede interessant i, at de er så få mennesker, der rent faktisk kan gøre noget.
5: Hej.
4: Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play. Det er helt gratis. Vi skal skynde os at tale med Ruben Kitte, som jo også er fra
1: Radikale. men Vi skal snakke med ham om noget lidt andet, om end vi måske lige, hvis vi kan nå det spørge ham lidt ind til det her til sidst. Men det, vi skal tale med ham om, det er, om kød skal være så dyrt, at... Uh at det kun er rige danskere, som har råd til at købe det ifølge radikale tidligere klimaordfører, som altså er Rupen her, skal klimabelastende fødevare være dyrere end de er lige nu. Det skriver han på Twitter som reaktion på, at Venstre og Socialdemokratiet har meldt ud, at kød, ost og mælk ikke må blive dyrere. Jeg ved ikke, om Råben er med os. Godmorgen, Råben. Ja, ja. Godmorgen. Det er godt. Mm. Æm, du er jo, som jeg lige sagde tidligere, klimaoverfører. Du er også folketingskandidat i Københavns Storkreds og byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune. Og du ønsker øh, en CO2-afgift på 1000 kroner per ton CO2, som er udledt. Ifølge jeres beregninger vil det betyde en ekstra udgift for cirka... 660 kroner om året for den enkelte husstand. Kunne det være endnu højere, det her? Altså, kunne afgiften være større? Det kunne
9: den egentlig godt. Altså, øh, måske skal jeg lige starte med at sige, at, øh, at den, niveau, den niveau, som CO2-afgiften ligger på i dag, er 750 kroner. Øh, og det øh, når vi taler om at have en høj ensartet afgift på tværs af alle øh, områder, så vil det give mest mening, når den allerede er på 750 kroner, så også at, at have den, det niveau øh, per ton på landbruget. Så, så lige præcis hvor du har de 1000 kroner fra, det ved jeg ikke, men det skal vi heller ikke øh, bruge så meget tid på, fordi at, at jeg er egentlig, egentlig øh, øh, åben over for, at det også godt kan være øh, højere. Det vigtigste er, at vi får omstillet, vi får, vi får skabt incitament til, at landbruget det omstiller sig fra øh, animalproduktion produ- over til, øh, til flere, øh, til det mere plantebaserede. Og så mener jeg derudover også, at det er vigtigt, at, øh, at vi som politikere, ligesom at man, man har øget afgifter på, på tobak øh, og rygning, øh, fordi at man vil have en adfærdseffekt, øh, også gør det på, øh, på, på CO2-tunge ja, det... var så længe vi gør de andre øh, de er ikke CO2. Tumme, og, og det, det, er jo,
1: det er jo faktisk det, du siger, der er interessant, Ruben, fordi nu siger du, at beløbet betyder ikke så meget for dig, men vi ved jo, at det er et faktum, at beløbet har ret meget at sige, når det kommer til adfærdsregulering. Så det er vel også bestemt. noget, I har lavet en vurdering af, hvor den ligesom skær henne, således at, at landbruget faktisk har incitament for at ændre deres adfærd, hvis det er det, I ønsker. Så ja, hvordan ja, kan bestemt. du så samtidig sige, at beløbet ikke har den store betydning?
9: Nej, men det er jo fordi... fordi, at... Øh at du sagde, at det var 1000 kroner, og det har jeg faktisk ikke foreslået. Så det var bare lige for at, nej, for at opklare nej, nej. det. Nej, jeg, jeg, jeg vil foreslå 750 kroner på landbruget, for det, det er også niveauet i industrien. Så det er bare sådan, så at det, altså det giver ikke mening at have det, man kalder en ensart ved CO2-afgift, hvis den er forskellig fra sektor til sektor. Så det var bare lige for at opklare den del. Selvfølgelig betyder prisen noget. Det er det, der er afgørende, at for i produktionsledet, altså der, hvor man... Hvor man øh, dyrker øh, landbrug, øh, der er det jo vigtigt, at, øh, at man kan mærke, altså, hvis man har en, en måde at drive sin, øh, sin gård på, som er CO2-venlig, øh, hvor man også øh, måske satser på at gå fra noget animalsk produktions til noget plantebaseret, så altså bliver man belønnet i at man ikke skal betale så høje afgifter. Det er vigtigt i produktionsledet, men det er også vigtigt på for forbrugsledet derude, når du står som dansker og foran køledisken. Og der, kan, der foreslår radikale venstre jo også, at der, kan du, der vil der være en effekt af at indføre en CO2-afgift, sådan så at, at oksekød, ost, mælk, Øh, det, det bliver relativt øh, dyre, men omvendt så vil vi jo gerne sænke momsen øh, på, på de ikke-CO2-tunge varer.
1: Mm. Hvilken øh, del af befolkningen regner du med, hvis spiser mindre kød og drikke mindre mælk, hvis øh, det her bliver en realitet? Mm.
9: Jamen, det mener jeg, at, at alle vil. Øh, vil du ikke lige gentage, var, var det 660 kroner om året, du sagde? Yep. Ja, øh, og det er jo, øh, vil jeg sige, øh, sådan inden for... Øh, Æh, inden for langt de fleste menneskers øh, budget øh, at, øh, at, øh, at klare i løbet af et år til gengæld. Men er det så, det med at, stigende
1: energipriser, stigende fødevarepriser generelt, stigende inflation?
9: Jamen altså det, ideen er jo også, altså, siger at... siger du, at, at 600,
1: 660 kroner er ingenting for en husstand i de her tider?
9: Nej, det sagde jeg ikke, men jeg sagde, at det er inden for mulighederne af, at man stadigvæk godt vil kunne, kunne købe øh, kød, men, men du skal så også tage med, at at det plantebaserede alternativ vil så er relativt billigere. Så pointen er, at vi bliver nødt til som politikere at være ærlige omkring, at når vi foreslår en CO2-afgift, som jo også Socialdemokratiet gør, så vil priserne stige. Det er simpelthen nonsens at sige, at de ikke vil stige. Og det, det synes jeg, vi som politikere skal være ærlige og sige, at det er faktisk det, vi taler om, at, at, at påvirke adfærden også, når man vil indføre en afgift, og det er jo i sidste ende, til gavn for klimaet, fordi vi ved, at hvis alle, hvis hele verden får brugt det, ligesom danskerne gør, jamen så vil vi have brug for 4,2 jordploder for at opretholde det. Så derfor er der også brug for, at vi tager et ansvar i Danmark.
1: Og det er jo, altså, den her CO2-afgift, den udspiller sig jo i det beløb, det vil blive dyrere for en husstand om måneden, på en eller anden måde jeg er jeg ret nysgerrig på, hvor I ligesom ligger jeg i radikale. Du skrev selv tilbage i, øh, i februar måned øh, på Klimamonitor, at hvis Danmark skal have en chance for at nå klimamålet, skal et politisk flertal hurtigst muligt indføre en høj CO2-afgift, som når mindst, og det var så der, jeg lige tog fejl, men mindst yeah. 1000 kroner yeah. 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 øh, per ton CO2 i 2030. Din partikollega Thomas Roden foreslår øh, 1500 kroner. Hvor, hvor ligger, er det der I ligger jeg?
9: Jamen, det er, altså, det er lidt teknisk... Øh, det er sådan, så, at, øh, at der er øh, nogle sektorer, som er underlagt <coughs> undskyld, øh, EU's øh, CO2-kvoter. Øh, og de... Øh, undskyld, nu rømmer jeg her foran, at jeg publikum, beklager. Øh, de er pålagt en, øh, en større afgift end de øh, sektorer, som ikke er omfanget øh, af EU's, EU's kvoter. Derfor landbruget, som ikke er omfattet af EU-kvoter, øh, der vil det give mening, at de får... Øh, en afgift på 750 kroner, øh, hvorimod at der er nogen, som, som virksomheder, som både har en, en EU-kode og en dansk kode, som har en på 1150 kroner. Jeg synes, at det er oplagt, at vi kan, vi kan komme op i nærheden af, af 1500 kroner også, men det vil så også kræve, øh, at du. Øh, at du øh, Ligesom, øh, ikke. Altså, hvis du skal have den højere afgift på 1.500 eller 2.000 kroner, så er det fordi, du siger, at du ikke samtidig vil støtte erhvervet med, øh, med, med øh, penge til forskning og udvikling og støtte til grønne teknologier. Det er det økonomerne bag en, en CO2-afgift, øh, de siger. Det er, at enten kan du pålægge en høj afgift uden støtte, sådan kan du, eller også kan du pålægge en lidt lavere afgift og så give, øh, give støtte til, omvik- til, mm. til omstillingen. Um, så det er derfor, at, at man kan være lige ambitiøs, om man siger 1000 kroner med støtte, eller man siger, siger, siger 1500 kr. uden støtte. Det vigtigste er bare, at vi, vi når i mål med, med omstillingen og, og hjælper de virksomheder, der gerne vil med at omstille deres produktion til mere grønne, men samtidig også ærligt siger, at hvis man så ikke ikke evner at lave den omstilling, men, men, men så er det også også kun færre, at, at de virksomheder, som er gode til at lave omstilling, de bliver stillet bedre i konkurrencen.
1: Råben, til sidst her, vi har lige talt med, med Jens Rode om det her med, at jeres er jo ikke sådan fantastiske lige nu. Sofie Carsten Nielsen står heller ikke sindssygt stærkt, hvis ikke hun bliver valgt ind så er hun ifølge jeres interne regelsæt tvunget til at gå af som formand. I det scenarie, hvem tænker du så kunne være, du må gerne nævne flere kandidater, der kunne øh, altså løfte arven fra hende?
9: Jamen jeg synes, det, det er lidt synd, den her Kasper Møller Hansen øh, opgørelse. Den øh, mener jeg også, han har været ude at trække land på. Det, det, det er simpelthen ikke sådan, mandaterne de, de kommer til at lande, øh, hvis vi skulle få syv eller otte mandater, at det ikke kommer i Københavns omgang. Så det er, det er jeg er bange for, at det er lidt an alt det der. Okay. Så, så jeg er faktisk 100% sikker på, at, at, at Sofie bliver, bliver valgt ind. Det for mig, som, som får har brug for altså, en anden plads I... i København, så vil det da være altid hvis det fald ja, i København i stedet for. Men jeg har, faktisk, jeg har faktisk rigtig meget lyst til at, 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 at sige, at, at Sofie Carsten Nielsen, hun er en ufattelig dygtig politiker, Dengang, at jeg, jeg første gang begyndte at arbejde for Radikale Venstre, der var det Margrethe Vestager, der var leder. Hun var på toppen i 11, men hun mindede mig også om, at to år før, der var der ingen, der havde troet på hende. Hun havde ligget omkring spæregrænsen, og hun sagde at Berg, der lugter altså så fedt omkring spæregrænsen. Det skal man huske, når man er på toppen. Så der er sådan en forbandelse omkring Radikale ledere, som også ramte ramt Margrethe Vestager, at det første valg er dårligt. Det andet valg, bare blev rigtig godt, og det tror jeg rigtig, rigtig meget på, også at tilfælde den her gang med Sofie, som har min fulde opbakning.
1: Så det er bare en, øh, den første pandekase, så at sige?
9: Det kan du godt sige det.
1: Alright, jamen øh, med <laughs> det er da også bare helt færre. Ruben Kitte, du folketingskandidat, som du lige selv fik sagt, i Københavns stort og byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune. Tak fordi du var med. Det
9: er rigtigt sagt, fordi lige vil have
1: Utvæts ud i opbakning til øh, den
2: radikale leder, Sofie Karsten Nielsen. Arh, er det godt nok også overraskende? Dagen inden valget. hvis jeg lige pludselig... <laughs> jo, jo,
1: men altså, nogle gange går der rock and roll i den, og så skyder de til højre og venstre, men jo, det har du da fuldstændig ret i. Ja. Godt, godt billede med pandekagen det synes jeg. Tænk, at en radikals leders første folketingsvalg altid er lige så grimt
2: som den første pandekage.
1: Det, det er jo ubehageligt, men altså, hvis de mm. ved, at det er sådan, så er det nok nemmere at stå igennem på en eller anden måde.
2: Ja, det lyder jo lidt, en myte, det med den første pandekage.
1: Nej lad nu være med at sidde og blære med at din <laughs> første pandekage er virkelig flot. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Prøv at, nu skal vi til noget, noget meget seriøst. Øhm, vi skal simpelthen høre en fortælling. Det er jo ikke så tit, at vi har sådan lange fortællinger her i men det er det er ikke det, som mindre det, vi skal have nu. For hvad der skulle have været en altså, regulær og helt almindelig sabbatårstur til Sydamerika, den udviklede sig til mere eller mindre et mareridt, da den 21-årige Anna Sjøby Poulsen blev fængslet i Panama og anklaget for international narkosmuling med udsigt til 10-15 års fængsling. Grunden var, at hun havde kokabladet øh, i sin taske til en værdi af fem kroner. Øh, 5 kroner. 5 kroner? Ja, det står der i hvert fald her i mit manus. Det er ikke meget. Kokabladet, øh, det er jo sådan noget, så vidt jeg ved, som man bruger til at lave kokain af. Og nok derfor, at, øh, at hun er blevet anklaget for narkosmugling. Men altså, det her med, at det var en værdi af 5 kroner, det indikerer måske også, at mængden var, øh, var ganske lille. Men altså, hvad der er op og ned i alt det her, det, øh, det skal vi bare spørge om, når vi skal snakke med øh, Anna Søby Poulsen. Nu som befinder sig øh, i Danmark, fordi, det kan jeg lige sige, efter tre måneders fængsling i Panama, der kunne Anna forlade landet med en dom på fire års fængsling, der blev konverteret dog til dagbøder. Nu står Anna og hendes familie i øh, Ja, en gigantisk økonomisk pine, fordi den her jeg kostede mere end 1,2 millioner i sagsomkostninger. Og nu skal vi først lige høre Annas fortælling. Godmorgen, Anna. Godmorgen. Kan du ikke starte med at fortælle om anholdelsen og hvad der, mm. hvad der skete?
0: Jo. Øhm, som, som I snakkede om, så havde jeg været ude at rejse på sådan en ja, rygsæk årsrejse med en efterskolevening øh, i to måneder. En måned i Peru og en måned i Costa Rica. Og øh, så var vi på vej hjem til Danmark, øh, troede vi, <laughs> øh, og så, øh, så skulle vi i Mellemlanden i Panama og havde sådan 8 timers transit i Lufthavnen der, hvor vi ja, lige sådan kvarter inden vi skulle eller sådan noget. Øh, så råbte de vores navne over højtaleren i Lufthavnen, og så stod de med vores tasker hen ved gaten og øh, spurgte, om de måtte ligesom kigge vores tasker igennem. Øh, og det var en, en anden form for politifolk, der, der stod her med vores tasker i lufthavnen. Øh, og det sagde vi selvfølgelig ja til, fordi vi ikke havde nogen idé om, at vi skulle, ja, at vi havde noget i vores tasker, der øh, kunne være problematisk eller ja, ulovligt. Øh, og så kiggede de vores tasker igennem, og jeg havde så den pose Coca-blad, vi havde købt sammen, da vi skulle ud og vandre i Andesbjergene øh, i Peru. Fordi vi havde fået anbefalet af alle mulige turister og guider og ja, i guidebøger, alle steder, lokaler og sådan noget, at vi skulle bare lige købe nogle coca så kunne vi tykke lidt på dem, og så ville vi måske ikke få lige så meget højdesy, når vi skulle op og vandre i bjergene, fordi det er det, de bliver brugt til os i, i andesregionerne. Øhm, altså modvirke højdesy, og folk tykker dem og bruger dem til at lave te. Der gør det som te, altså... Øhm, det er ligesom noget, der bare står fremme på alle restauranter og kaféer og hostels gratis, de der kukkeblad, og så kan man lave en kop kukka Så det var egentlig, vi troede, det bare var, jeg troede, det bare var sådan et, et forholdsvis harmløst ferieminde, og sådan minde om vores tid og vandretur og sådan noget i Peru. Men jeg blev så anholdt der i Lufthavnen og bedt om at følge med, og blev så ja, i retten. Øh, næste, næste dag, eller to døgn senere, eller sådan noget. Øh, anklaget for internationalt narkotrafik øh, som giver 10-15 års fængsel i Panama.
1: Okay. Og tages lige med efter det. Altså, så bliver du sat i fængsel i Panama.
0: Ja, altså først så, øh, så har jeg bare sådan en, en nat på, øh, på et kontor ved sådan nogen. Ja luftmarinefolk, øh, en slags politistyrke styrke i Panama, øh, hvor jeg bare bliver kørt lidt rundt <laughs> på forskellige sådan, hospitaler og lægeklinikker og sådan noget om natten, øh, og foretaget blodprøver og, og alt muligt. Øh. Og så, øh, så bliver jeg anbragt i en celle først på en politistation, øh, hvor jeg sidder et døgn. Jeg vidste ikke, hvor længe jeg skulle være der. Så øh, det var sådan, så der, var der det, var, det begyndte at være sådan for alvor være skræmmende, øh, fordi jeg bare blev sat i en sælge, da jeg havde ikke snakket med, med min øh, familie, og jeg anede ikke, hvornår jeg skulle ud af den der sille igen. Øh, men efter et døgn, så skulle jeg så i retten, øh, og så, øh, ja, så der til min første retsmøde, hvor, jeg, hvor de læste anklageskriftet op og forklarede, hvad det var, jeg var anklaget for, øh, og hvad strafferammen var, øh, og min advokat lændede sig over til mig og sagde, at der var nok 80 sandsynlighed for, at jeg kom i fængsel. Der så det så rimelig sort ud, og jeg altså, kunne bare se sådan hele min ungdom, eller de næste 10-15 år i mit liv altså, forsvinde i et andet fængsel i Panama. Men til at starte med, så kom jeg i sådan husarrest, fik jeg lov til at være i, hos den danske konsul, hos ham, i 10 dage eller sådan noget. Men den beslutning blev anket, og så... Derefter så, så skulle jeg så i fængsel i Panama. Ja, altså anklæd af myndighederne? Øh, ja, Ja. Den beslutning om, at jeg kunne være i husarrest hos Kønnebue. Ja.
1: Hvilket jo ellers er et lidt rart alternativ, selvom det selvfølgelig meget, stadig ikke var en god situation. Men.
0: Nej, det var det var ikke en god situation, men det, det gjorde det klart øh, nemmere. Eller det var da ja, <laughs> altid federe ikke at være i fængsel, end at være i fængsel.
2: Men må jeg lige må jeg høre sådan et, øh, sådan et retslokale? og ja. det, du ligesom skulle gennemgå. Altså, ja. hvad, jeg, jeg, jeg har slet ikke noget billede af, hvordan det ligesom ser ud, om det er sådan en, en skrabet sal, om det er et stort anlæggende og folk, der står bevæbnet og bevægning, eller, eller hvor er vi henne? Mm. Og foregår mm. det på, på engelsk, eller hvordan var det?
0: Altså, alt foregik på spansk. Mm. Øhm, ja, i alle sammen Der er jo ikke nogen, der kunne snakke engelsk, øh, og jeg snakker ikke spansk, så... Øh, men i retssagen, der fik jeg så en tolk også, altså det foregik på spansk, men, men jeg havde en tolk der sad og, og oversatte den øh, til mig. Øh, men altså sådan da jeg blev anholdt og, og ja politifolk og sådan der var jeg, ligesom, altså der var ikke nogen der snakket engelsk, der var ikke nogen der forklarede hvad der lige skulle ske og mm-hmm. hvor jeg blev kørt hen og Nå, men her skal du lige bare lige vente i den her celle til du skal i retten for eksempel. Det var der ikke nogen der fortalte det eller sådan ja, forklaret, hvad der skulle ske under det her. Øh, og inde i retssalen, øh, altså, der var, jeg ved ikke, der var jo vel nogle, et par politifolk, men, øh, altså, det, var, det er svært at sige, synes om det var, det, det virkede, som om vi gjorde et større og nummer ud af det, end <laughs> det var nødvendigt, selvfølgelig, men, men øh, altså, det, det er jo ikke en, en stor narkosag, det her, så, men det, det følte man lidt, at det blev gjort til Yeah.
2: Følte du også lidt, at du var at du selvfølgelig på udebane, men også at du ligesom, altså, ikke rigtig kunne blive, blive hørt? Jeg kunne bare forestille, at der var mange frustrationer forbundet med at ligesom have lyst til at råbe, yeah. at jeg altså ikke
0: helt gjorde det skidt. Ja, yeah. øh, helt bestemt. Og noget af det, der var allermest frustrerende øh, til det første retsmøde, det var, at øh, i anklageskriftet, der, øh, der står der skrevet, øh, som om det er kokain, altså så står, øh, det var 54 gram kokablad, Øh, og der står 64 gram kokain, og det blev de ved med at sige, at øh, de vil ligesom gerne prøve at twisten den og så fremlægge det som ærlig, øh, ren kokain. Øh, og det er meget langt fra ren kokain. Øh, den her lille bitte mængde men altså øh, den her lille mængde, jeg havde, øh, kan give mellem 0,05 og 0,5 kokain, teoretisk, hvis man omdanner det under de rigtige kemiske forhold, og har alt det rigtige udstyr, og jeg ved ikke engang, om sådan en lille mængde kan omdannes til noget. Altså, sådan, det var jo alt nogensinde det, der var formålet med det, og hvis jeg havde vidst, at det på nogen måde kunne opfaldes som værende det, så havde jeg jo aldrig nogensinde taget det ved. Så, så det var vildt frustrerende, at de blev ved med og, at og udlægge det som om, at det bare var kokain, og jeg vendte mig om til mine advokat og sagde, at de godt klar over, at det bare er kokablade. Øhm, mm. Og det, det gjorde for min advokat ligesom at, at gøre klart og at sige til dommeren og sådan, og det, det var egentlig gældende for alle de tre retsmøder jeg var til under den her øh, retssal og proces, øh, at hver gang så, så spurgte dommeren sådan, nu skal jeg lige have på plads, altså er det kokain eller er det koka eller hvad, hvad er det her, og det var vildt frustrerende at der ikke bare var sådan, altså et ensødigt svar ved det, for det burde der jo være, altså det Anklagmyndigheden har jo selv laboratorieundersøgt de der blade og sådan noget. Så, hmm. Æh, ja. Det var enormt for sig, andre. men især Anna, når man kunne på samme måde.
1: Anna, du, øh, du sidder tre måneder i fængsel i Panama. Ja. Æh, det er nok et dumt spørgsmål, fordi det var øh, sikkert den værste oplevelse i dit liv, men hvordan ja. var det måske sådan i praksis? Kan du fortælle lidt om, hvordan, hvordan så cellen ud? Hvordan var de andre ja. fanger og så videre?
0: Øhm. Åh oh ja, det er svært, hvor man lige skal starte men Der var så mange, øh, øh, så mange indtryk, og så, øh, det var virkelig et vildt sted. Altså det, det er Panamas kvindefængsel, det eneste kvindefængsel tror jeg, hvor der er øh, cirka 1000 kvinder. Øhm, og så er de her 1000 kvinder fordelt ud på 10-12 sådan, små huse. Øhm, så jeg boede i, et, i sådan et lille hus, hvor der var øh, i mit hus cirka 70 andre kvinder. Og så bor man egentlig bare sammen, alle sammen. Meget pakket og meget tæt. Og, øhm, så man har ikke en lille sådan, celle, som man måske kunne have forestillet sig. Men, man bor ligesom bare alle sammen sammen i et stort kaos og rod, øh, som jo både var altså, ja, overvældende og kaotisk. og sådan, øh, Man kan måske, jeg ved ikke, forestille sig, hvordan det nogle gange kan gå, når man har næsten 100 øh, kvinder sammen, som så måske ikke alle sammen helt ved, hvordan man lige opfører over for hinanden og sådan noget. Men, men på den anden side, så var det jo bedre, synes jeg, end at sidde i en sådan lille betoncell alene.
1: Fik du nogen altså så øh, venner, som du kunne være tryg ved? Kom du op og slås ja. med nogen? Øh,
0: ja. jeg, jeg holdt mig meget langt væk fra alt, der havde med, med slåskamp og konflikter at gøre. Øh, men jeg fik nogle ja, gode veninder, eller sådan, allerede første dag... Øh, var der nogen af dem, der godt kunne snakke engelsk. Øh, der var nemlig ikke særlig mange heller i fængslet, der kunne snakke engelsk, men det var der et par stykker, der kunne. Og de sådan tog mig lidt til sig, og øh, ja, gav mig en seng at sove i, det får man heller ikke. Det øh, får ikke, når der deres eller nogen seng eller noget, det skal man have ind udefra, have nogen til at levere ind til en. Så, så der var to piger, øh, som, som ja, øh, gav mig noget mad, gav mig en seng, og de rykkede sammen i en seng. Det er altså ikke så store, de her senge. De er sådan død 70 øh, centimeter brede, øh, og kortere end jeg er lang, jeg er rimelig høj. Så, øh, men de rykkede sammen i en seng, og så kunne jeg få en af deres senger så i, og de ja, forklarede mig alt. <laughs> altså fortalte mig, hvad skulle man gøre? Hvad skal man ikke gøre? Hvem skal man holde sig fra? Og, øh, og det var jo øh, helt vildt øh, værdifuldt, og betød jo alt lige på det tidspunkt, altså, de havde også en telefon, jeg kunne låne og ringe til mine øh, forældre og nogle af mine venner og sådan noget derhjemme, øh, ja.
1: Så der var sådan, der var bænder derinde, som, øh, som du vidste, du skulle holde dig bagstand af?
0: Ja, det var der. Der var i hvert fald øh, en bænde, der hed La Maxima, som jeg fik at vide, og de gik med knive, og de troede folk og stjal deres ting og sådan noget, og havde folk så lang tid siden øh, brækket benet på en pige, der ikke ville give dem deres halskæde. Øh, så altså, sådan, det fortalte de, men, men øh, det, jeg oplevede ikke øh, at havne en slåskamp, eller at der var nogen, der, der øh, sådan, troede mig, eller gjorde noget ubehageligt ved mig. Jo, altså der var måske nogen, som, der, var nogen der prøvede at, at udnytte lidt, at jeg måske så lidt mere vestlig ud og sådan Altså, jeg prøvede at få nogle penge ud af mig og sådan, bilde mig ind, at jeg skulle betale for nogle ting, jeg slet ikke skulle betale for. Altså, især vores huskoordinator. Øh, Hvert hus havde sådan en huskoordinator, som var de indsatte. Og vores hun sad inden for mor øh, og var ikke sådan specielt rar og var enormt manipulerende. Øh, og hun prøvede at sådan, bilde mig flere forskellige ting ind for sådan, at få nogle penge ud af mig eller men jeg fandt en gruppe af piger, og nogen, der kunne snakke engelsk også, både nogen på min egen eller en voksen dame fra Sydafrika, og en ældre russisk dame, øh, som jeg var meget sammen med, øh, og som jeg sådan følte mig tryg ved, og følte, at jeg også kunne stå på, og det er virkelig vigtigt. Ja.
2: Men når man har været altså igennem det, som du så har, og det jo er fuldstændig øh, uretfærdigt, så går det ud fra, at man mister lidt øh, det tiltro til det øh, system, som ligesom har buret en inde. Jeg kunne nu okay, gætter bare forestille mig, at der var noget frygt forbundet med selvfølgelig bare selve situationen, der var frygtelig, men også det her med, om du ville altså, komme ud igen, eller hvad, hvad det ville ende med? Ja.
0: Altså, folk spørger tit, også nu her efter, at jeg kom hjem og sådan noget, var det ikke forfærdeligt at sidde i fængsel, også der var der og sådan noget, og det var ikke fedt at være i fængsel, men det aller værste ved det hele, det var jo den uvidsthed, der var i flere måneder. Mm. Æ, altså sådan det der konstante psykiske pres, hvor, fordi jeg ikke vidste, hvor længe jeg skulle være der. Altså i flere måneder, så altså, anede jeg ikke, om jeg skulle være der i en måned mere, eller et år mere, eller ti år mere. Altså, øhm, og det var klart det hårdeste, hvis man, altså, når de tanker ligesom fyldt meget, øhm, både for mig, men også for min familie og ja, min forældre og mine venner. Ja.
1: Hvad fik du Dana til at gå med i fængslet?
0: Øhm, jeg, jeg prøvede at lave et eller andet aktivt hver dag, fordi man, det er ligesom begrænset, hvor meget man må komme ud. Øh, der var nogle udaraler, hvor man godt kunne komme lidt ud en gang. Men, øh, men ellers så er man så sådan inaktiv, og man har ligesom kun én seng som sådan plads. Øh, og altså, Man kan ikke gå særlig meget rundt, og sådan noget, så jeg prøvede hver dag at lave noget aktivt, og enten komme ud og løbe, spille basket, lave noget yoga, eller træne i et eller andet omfang. Øhm, for at ja, holde mig lidt i gang, og det var også øh, psykisk godt at bevæge sig og lave et eller andet aktivt sport. Ja. Øhm, så tegnede jeg lidt og læste meget og hæklede også. Jeg fik, øh, fik noget garn ind og lånte en hæklenål af en af de andre, der havde det derinde. Øhm, og så, ja, så snakkede jeg bare lidt med, de, med dem derinde, og øhm, jeg ja, skrev dagbog meget også. Øhm, så det var sådan lidt, en, ja, lave lidt aktivt, og, og sådan, lave et eller andet, jeg godt kunne lide, uh, tegne, være, være kreativ på en eller anden måde, og også bare sådan, lave noget, der, der sådan, holdt mine tanker lidt uh, væk, eller sådan, mit hoved beskæftiget med noget andet, end, end tanken om, hvor længe jeg skulle være der.
2: Hvornår øh, er det, du begynder ligesom at, eller det ved jeg ikke, er der, er der en dag, hvor, hvor det ligesom virker til, at, øh, at du nok kommer ud derfra, og det skal være snart?
0: Ja, øhm, der, det er en øh, meget bestemt dag, det var
7: 6.
0: juli. Øh, jeg blev anholdt den 11. maj, og så den 6. juli, der havde vi øh, efter nogle forskellige, ikke særlig gode advokater, som øh, vi troede skulle være gode, og som også, altså, vi havde en gennem som, som vi havde fået anbefalet, og som kostede mange penge, og som skulle være super supergod, men som viste sig øh, ikke at, tale sandt, og altså, han havde løjet om, hvad der var muligt, og hvad der ikke var muligt, og han ville nok højst sandsynligt gerne bare have det her, øh, den her retssag til at vare til 2025, mm. hvor mit sidste retsmøde ville komme til at ligge. Altså det også sådan, ja, så kunne han måske have den her sag i flere år og få flere penge ud af os, øhm, og fordi det er så øh, bukket op i retssystemet, kan man sige, derovre, der, så, så ville jeg skulle vente nok helt indtil 2025 med at Altså have mit tredje og sidste retsmøde, hvor jeg kunne enten blive øh, frikendt eller få den samme dom på fire år, som jeg har fået nu. Så efter en ikke så god advokat, som vi havde troet, så, så endte vi med en, øh, at finde en god en. Og det var også altså, enormt svært for, ja, for mine forældre at skulle øh, navigere i Panamas retssystem og advokater og sådan noget. Så, så vi fik noget hjælp af det danske sådan, sikkerhedsfirma Guardian. Øhm, som hjalp os med, gennem nogle af deres kontakter at finde en, en god advokat, der snakkede engelsk, og som også gerne ville kæmpe for at komme ud hurtigst muligt. Og det var så den 6. juli, der var den meget afgørende dag og klart et vendepunkt, fordi hun fik lavet en aftale med anklagemyndigheden om, at jeg kunne få fire års fængsel, som kunne konverteres til dagbøder. Og så skulle jeg bare vente til mit andet retsmøde den 28. juli, øhm, hvor jeg så kunne komme ud. Og det, det lød som om... Altså, det, jeg var ret sikker på, at det nok skulle lykkes, og det var det, de ville ende med. Men, men fordi der, der ligesom var så mange ting, der er så tilfældigt og vilkårligt og øh, ikke super pålideligt i det her retssystem, så altså, jeg, jeg tror ikke, jeg troede 100% på det, før det skete, og før jeg faktisk sådan, kom ud.
1: Alt det her, Anna, det, øh, det er forårsaget af de her kuka blade. Er det rigtigt, de havde en værdi af 5 kroner?
0: Ja, okay. ja det er det.
1: Nu stiller jeg et spørgsmål. Jeg kan egentlig ikke så godt lide at stille det, men jeg har stadig lyst til at høre svaret, så jeg stiller det alligevel. Føler du dig dum, altså at du ikke havde tænkt over, at det her kunne blive en ting på denne her måde?
0: Mm, altså, jeg ville jo virkelig ønske, at jeg øh, havde øh, vidst bedre, og at øh, jeg havde vidst, hvordan det, det i et land er det mest normale, og i et andet land er ulovligt, altså. Mm. Øh, og, og det er jo min, mit ansvar at kende lovgivningen. Øh, og ja, også fordi det har haft så store konsekvenser, både økonomisk og psykisk, for en masse mennesker, jeg holder af, så, så har jeg da virkelig øh, tænkt, hvor, hvor kunne man nemt have undgået det her. Men, men altså, jeg var virkelig ikke klar over, at det var noget, der kunne ende sådan her, og mm. Øhm, jeg handlede ligesom i god tro og i mm. tro øh, og med den intention at tage en, et minde eller en souvenir med hjem og lave kugerte til min familie for eksempel mm. øhm, så, så altså jeg, jeg, jeg ville at jeg kunne have jeg kunne ændre det hvis, hvis, det var, øh, hvis man kunne spole tiden tilbage men øh, det kan man ikke og øh, det kommer der ikke rigtig noget godt ud af og, og altså ja. og, og,
1: hvad, med, hvad med dig selv psykisk ja. altså, det har vel også givet dig nogen mening det her
0: Ja, yeah, så jeg ved ikke, det, det er svært at sige. Måske kommer der en eller anden eftervirkning på et tidspunkt, men øhm, altså, jeg tror, jeg har det som lidt, at øh, nu er jeg, jeg er hjemme, og jeg, jeg, jeg kan mærke, at det er sådan, jeg er så taknemmelig og glad for at være hjemme nu, øh, og jeg er jo ikke blevet mishandlet på den måde i, i fængslet, øh, så det tror jeg også har, har meget at sige, øh, og så har jeg haft nogle mennesker, nogle, altså en familie derhjemme, og nogle venner, og en, et kæmpe netværk af folk, der bare har, har øh, har vist så meget støtte og omsorg og kærlighed også under alt det her, som, altså, som jeg tror har været vildt afgørende for, at jeg også kunne komme igennem det øh, på en god måde. Altså, og den her uvesthed, der var det værste af det hele, er ligesom fjernet. Den er der ikke længere. Så, altså, så jeg har det godt nok lige nu. Lige nu der er, det, der er det mest den her økonomiske udfordring, der fylder.
2: Ja, lad os lige slutte der, det, øh, det har været en dyr omgang, det her. Og, det har det, er. ja. Hvor, hvor, meget, altså det, hvor mange penge er det, vi, vi taler om? Jeg tror, Camilla sagde det inden i oplægget. Bare lige så, vi lige får det
10: på pris. Ja,
0: altså det er... Nu det, det er cirka 1, det cirka 1,3 millioner, det er endt med at koste mig og min familie i sagsomkostninger. Primært advokatudgifter. Så det er jo helt vildt. Og det er... Altså, der er heldigvis... Eller, ja, der er en gruppe af sådan forældre til mine venner, som er gået sammen og mens jeg var i fængsel tænkte, hvad kan vi gøre? De ville gøre et eller andet. Og så startede din indsamling, og gjorde den klar til, at den kunne blive sat i gang, når jeg på et tidspunkt kom ud og kom hjem. Øhm, og den kører nu, og vi har fået samlet øh, ja, en del penge, vi har fået samlet øh, øh, 580.000 ind, øh, siden det blev sat i gang. Og det er virkelig fantastisk. Og det er da for. Helt vildt, ja. Øhm, men øh, ja, vi mangler stadig meget nu, altså man skal også betale skat af det, når man laver sådan en offentlig indsamling, øh, lige til det her i hvert fald, og ja, jeg, jeg vil virkelig ønske, øh, at øh, 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 jeg bare kunne betale det hele selv med det samme, fordi jeg virkelig ikke ønsker, at det skal påvirke min, hverken mig, men også, især ikke mine forældre, som virkelig har bare har vil gøre alt for at få mig hjem, altså påvirke dem lang tid i fremtiden, at skulle have den her gæld, de skal betale af på, så jeg håber, håber, håber virkelig, at øh, der
2: kan komme nogle flere Hva- penge ind. Hvad er det, man skal gøre, hvis man gerne vil jo. støtte?
0: Jamen, øh, hvis man gerne vil støtte, øh, og det er både jeg og mine forældre jo helt vildt taknemmelige for, hvis man vil det. Øh, og det kan være en lille bitte smule eller meget. Det, altså, vi er taknemmelige for det hele. Så kan man gå ind på en hjemmeside, der er blevet oprettet til det her, som hedder øh, Projekt Anna. Øhm. .dk, men man kan måske også bare google projekt Anna, øh, så kommer den nok frem og der er et kontonummer og et mobile pay nummer, og der står også lidt om historien, og der er nogle links til nogle artikler og sådan noget om det her, man også kan læse så der kan man gå ind, hvis man kunne tænke sig at støtte, og det vil vi selvfølgelig være helt vildt taknemmelige for
1: og vi er helt vildt taknemmelige for, at du vil fortælle din historie her i vores morgenradio, Kristoffer. Jeg ved ikke, om ja. du har mere til
0: andet.
2: Nej, det er jo bare et øh, spørgsmål fra en lytter, vi lige hurtigt kan du tage med måske. Fra Erik, ja. der spørger, om du stadig har kontakt til kvinderne, der hjælper dig?
0: Øhm, altså til, til kvinderne i, i fængsel? Eller? Ja,
2: det tror jeg, det er dem, der blev ment.
0: Ja, ja. Øh, lidt. ja, jeg har siden jeg kom ud øh, sådan haft kontakt med, med især en af dem. Øhm, og det var også vildt mærkeligt at skulle sige farvel til dem, og vide, ja. at de måske skal være der de næste 8-9 år, og flere af dem har små børn og sådan noget. Altså, det var virkelig helt ubærligt, men, men altså, jeg vidste godt, det ikke var meningen, jeg skulle være derinde. Så ja. ja, der er jo ikke så meget, man kan gøre. Men, øh,
1: yes. Tusind tak, fordi du var med, Anna.
0: Tusind tak, fordi du ville have mig med, og øh, jeg kunne fortælle mine sorg
1: Selvfølgelig. Anna Søby altså som ja, har siddet i fængsel i Panama i tre måneder, som sagt. Altså ind på det, der hedder projekt Anna.dk, hvis uh, I har lyst til at støtte Anna og hendes familie økonomisk.
2: Og nu skal vi lige have et spot, Camilla.
10: Der var en amerikansk præsident, der gang sagde... The outlook for their businesses and the economy. Mig en enarmet økonom.
8: Når man har en økonomi med høj inflation.
5: For de
10: fleste
6: økonomer
5: ser på den ene side og på den anden side.
6: Energiregningerne, de er mange dobbelt. Det kan jeg ikke lide.
5: Jeg kan ikke lide bullshit.
4: Og jeg er jo utrolig meget imod den overbiokratisering, der er sket af den offentlige sektor.
5: Hvad siger min mening? Lars
1: Kristensen, du er jo min pangedoktor. Mhm. Hvordan har du det egentlig, Lars, når du kigger ind i mine øjne og kan se, at jeg ligner sådan en dyr, der kigger ind i forlygter?
5: Jeg, synes,
3: det, jeg nyder det.
5: Jeg synes, det er lidt sjovt. Det bedste, det er, når du så overtager programmet og siger, det er jo fordi, at... Og så jeg tænker okay, 12-talspige.
1: hedder det nu om dagen, Lars.
5: Ah, ikke her, jeg, jeg er
1: Og det er hver fredag kl. 9, at du kan høre Borakki og Pengedokteren.
2: Det var dig, der talte her på båndet, Camilla.
1: Det var det, og det er også mig, der fortsætter med at tale her nu, hvor vi skal tale med Mons Lykketoft. Godmorgen, Kom Godmorgen. Man kunne godt lave en meget lang introduktion, men du er nok en af de personer, at det behøver man muligvis ikke. Jo, måske skal jeg sige, at du har været udenrigsminister og selvfølgelig socialdemokrat. Der står ikon her i mine noter, og så behøver vi stikke ruse dig mere end det, og så ellers bare gå til det, som det handler om. Du har skrevet i avisen information, en opfordring til de rødgrønne grønne vælgere, som er i tvivl om, hvad de skal stemme. At de skal stemme på alternativet, i stedet for frie-grønne for at undgå stemmespil. Kan du uddybe, hvad det er for en særlig vælgergruppe, du taler om her?
6: Ja, jeg, jeg ved i hvert fald, at jeg kender nogle, meget unge, nogle unge mennesker, sloge mennesker, tæt på mig, der har, har valgt den kurs, fordi de simpelthen ikke vil risikere, at det øh, klimaaktive flertal, der eksisterer i det nuværende folketing, at det, det går tabt, fordi øh, alternativet lige præcis ikke kommer ind i folketinget. Og der er det klart, at øh, man kan ikke ud af meningsmålingerne overhovedet se nogen som helst chance for, at de frie grønne kommer ind. Og derfor har jeg sagt, uh, ja, det er jo ikke det, der gør det bedste til det gode, sværste fjende, hvis man siger, at det er dem, der er skarpest. Dem stemmer vi på, fordi det bliver 20.000 spidte stemmer, som måske kan afgøre, at der ikke er det samme grønne flertal uh, i politiet.
1: Man har jo snakket utrolig meget om stemmespil i denne her valgkamp. Er det ja. ikke ret farligt for demokratiet? og have så stort et fokus på stemmespil, Fordi når du ligesom laver den her opfordring, det er jo en strategisk opfordring, mere ja. end en idealistisk opfordring.
6: Jeg tror da også, at rigtig mange af dem, der faktisk stemmer på alternativ, og måske ser ud til at bringe dem ind i Folketinget igen, Uh, de er måske mere beslægtede med Enhedslisten, eller, eller SF, eller de radikale, men, men de vil ikke risikere, at vi står og mangler de der 4-5 mandater, som, som kan afgøre flertallet i folkesling. Uh, det skal man da også tænke på. Altså, uh, hvor tæt kan man komme ved at realisere sin egen holdning uh, og sin egen politik? Og kan man ved at være alt for fundamentalistisk, som jeg synes de frie grønne er, i virkeligheden øh, være dem, der ødelægger det for, for alle, der har bare nogen anden sammenhold i.
1: Men det er jo vælgernes frie ret, om de vil stemme det, på det, dem, det, som du kalder fundet altså, det, altså, Men er det, det, det er, er det ikke at give lidt køb på idealismen øh,
2: det, det på en eller anden måde?
1: Og, og sådan, øh, det der med, at demokratiet jo også er, at man skal stemme på det, man virkelig tror på. Jo, du er jo, sådan noget her have. strategi.
6: Ja, det, er, det har jeg jo været hele mit liv, Men jeg stemmer på samme side det jo, og det gør jeg selvfølgelig, fordi øh, jamen, jeg har, har været central figur, og, og, og partiet har været en central figur i hele mit liv. Jamen, så er det jo ikke, fordi jeg er enig med partiet i alle detaljer om alting, når de siger i den her valgkamp, så er det, fordi jeg mener, at det er den måde, jeg bedst kan fremme en progressiv politik, der er rød, der er grøn. Det er, at, at det store parti der er styrket og kan i hjulpet af andre, som måske har endnu stærkere holdninger på nogle punkter, til at få et flertal.
1: Hvorfor opfordrer du ikke de her potentielt frie grønne alternativ vælgere til at stemme på Socialdemokratiet?
6: Jamen, det tror jeg ikke ligger dem så nært endda. Nogle af dem, der overvejer det i den der grænseflade, det er mere det at, at sige, jamen, tænk nu godt om, tror I, at jeg stemme har spildt, så er der jo ikke noget ved at have de allerbedste synspunkterne. Kan, der de, kan, man, kan ja, de ikke få i den
1: socialdemokratiske politik, kan de ikke få lige så god klimapolitik, som, som der er i Frie Grønne, efter din mening?
6: Jeg tror, hverken Alternativet eller Frie Grønne øh, synes, at Socialdemokratiet går hurtigt nok frem. Det øh, kan man diskutere. Jeg tror, vi er gået så hurtigt frem som, som noget andet land i, i verden overhovedet kan konkurrere med, men, 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 men men de har nogle videregående holdninger, og, og, og derfor synes jeg, at man skal, skal tænke sig godt om, hvordan man vil sikre, at man har den bredeste, stærkeste front repræsenteret i Folketinget for den klimapolitik, vi er i gang med at føre. Og fordi klimaspørgsmålet bliver jo det aldeles afgørende, om ikke de næste fem år, så i hvert fald for næste generation, at vi får løst noget, og vi skal i gang nu.
1: Er vi helt sikre på, at Alternativet vil give deres mandater til Socialdemokratiet?
6: Man kan aldrig være helt sikker, men der er jo, til, jo klart tilkendegivelse fra dem om, at de i hvert fald ikke vil støtte en dårlig regering.
1: Mm. Okay. Jamen, jeg tænker bare, at der er også nogle midterprojekter i spil og så videre, hvis ja, man kigger ja, på ja. deres økonomiske politik og fordelingspolitisk og sådan noget ikke sådan, ligger sig så altså, snorlige op af Rød Blok, nødvendigvis.
6: Nej, det er ikke noget, ikke noget med fuldstændig rød parti. Det er også derfor, det kan være nogle overvejelser, man de så vil stemme på dem. Jeg siger bare, at det grønne projekt får ikke den samme styrke, hvis ikke vi har det samme flertal som nu i Folketinget.
1: Og det er ikke, altså nu, jeg har ventet til, det tredje gang, jeg stiller det her spørgsmål, men jeg kan ikke lægge det fremme. Altså det er ikke demokratisk skadeligt at opfordre folk til ikke at stemme med hjertet, men at stemme med, hvad skal man sige, med strategien og med hjernen.
6: Jeg synes de ikke, det, altså må, folk må jo er fuldstændig frit gøre, hvad de kan finde på at gøre, og synes er rigtigt. Du kommer med en opfordring, ikke? Jeg siger bare, med, med uh, mine små 40 i politik, der skal man passe på ikke at gøre det, man synes er allerbedst til det gode, sværeste fjende. Og det kan man risikere, hvis man spiller grønne stemmer.
1: Og øh, du skal have tak for, at du var med til lige at uddybe det her i radioen, nogle Lykkesæft. Ja. tak. tak. Tidligere socialdemokrater og tidligere blandt andet udenrigsminister her for Danmark. Det er sjovt, det skønt. Der står simpelthen bare, altså ikke titel på Måns Lykketoft, men bare det socialdemokratiske ikon Måns Lykketoft her i mine noter. Det er meget godt lige at behæfte ham med nogle af hans meritter alligevel, tænker jeg. Ja, det er det, det, jo. Men udenrigsminister har han i hvert fald været... I Socialdemokratiet. Også får formanden jo. Det, det, det er det, det rigtigt. Det kunne jeg også godt
2: have behæftet ham med. Nå, okay. <laughs> Han var der i den grad i, i, i valgkampen, men tabte jo til, til Anders Fogh Rasmussen.
1: Mm. Yes, det ved at være nogle år siden nu, Christoffer. Nu skal vi til det, som vi ynder at kalde for en
2: videnshistorie her i programmet. Ja, og derfor er det jo heldigt, at vi har en vidende her med. Det er Peter Kjeldsen, professor ved DTU miljø. Det skal også lige siges, og det kommer til at give god mening, når vi starter det interview her, at i 2010 der udviklet Peter Kelsen og en forskningsgruppe et biologisk der kaldet Biocover, som uden de store investeringer har vist sig at kunne reducere udslip med op imod 90%. Det er sådan en mint, altså reducere metanudslip med 90%, så vidt jeg har forstået. Og nu kommer oplægget så, for spørgsmålet er, hvorvidt lossepladser er en af verdens største klimasønder. Det her spørgsmål stiller vi på vegne af ja, nogle nye satellitbilleder fra NASA, som afslører 50 såkaldte superudledere af metan. Eksempelvis så er det en kæmpemæssig losseplads i Iran. Godmorgen, Peter. Lige om et øjeblik. Jeg tror, han bliver lagt på nu, eller hvad hedder det? Lagt ind, af det, man kalder det. Peter, godmorgen. Godmorgen. Jeg har jo lige nævnt det her, I lade i der er et forskehold, det her filter, I udviklede i 2010, og det kan vi jo altid vende tilbage til, men jeg vil gerne lige starte med de her lossepladser. Nu nævnte jeg en kæmpemæssig losseplads i uh, Iran. Ja. Yeah. Kan du nævne andre eksempler eller lande på, hvor det står, står skidt til med nogle af de her lossepladser?
10: Jamen, det er stort set næsten alle lande, bortset fra lige heroppe i det nordlige Europa, hvor vi har styr på vores affald. Vi har øh, sørget for, at vi ikke deponerer øh, organisk affald, som jo producerer det her metan på lospladserne, Så vi kan bare gå til øh, øh, syd, Sydeuropa, Østeuropa, hele Afrika, Asien, ja, yeah, you name it.
2: Okay, nu bliver der sagt særligt med oplæg flere gange, metan et par, par gange. Ja. Kan du ikke lige give os en helt øh, altså, tale mig, som om jeg, jeg er 10 jo, år jo. gammel og aldrig det
10: <laughs> Jo, selvfølgelig. Øhm, altså når man lægger organisk affald, det kan være madaffald, det kan være slap for rensningsanlæg, det kan være industriaffald, øh, det kan være mange ting. Ind i en, en låseplads og, 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 og dækker det godt til så begynder der at rødne alt. Ilden forsvinder, og der kommer det, der hedder anaerobe forhold, og så dannes der de her rødne processer, som danner metan og koldioxid ved nedbrydning af det her organiske stof. Og det vil jo så, hvis man ikke prøver at pumpe det ud, og det er jo en biogas, det svarer fuldstændig til den gas, der kommer i et biogasanlæg. Hvis man ikke sørger for at Øhm, og, og pumpe den ud af lospladsen og øh, øh, bruge den til en nyttig øh el eller, eller varme eller begge dele, øh, så, så vil den jo bare komme op i atmosfæren. Og så er det jo en drivhusgas, den er meget kraftig. Øh, man siger, at den er 28 gange så kraftig, som, som det CO2, der kommer fra vores biler og vores øh, afbrænding af, af olie og gas. Øh, så så, øh, så det, øh, det, den bidrager øh, mm. ganske kraftigt til denne her drivhusgaseffekt.
2: Men der er en ting, der egentlig... Undrer mig lidt her, så nu ved jeg godt, at der selvfølgelig er forskel på sige, et I-land og et Uland. men nu nævner du så, at det her det er jo et, et verdensomspændende problem. Er der ikke nogen regler eller et eller andet, man skal leve op til med sådan nogle lossepladser? Man kan vel ikke bare alt. Ja, det er, jo,
10: det, er jo, det er jo interessant, det spørgsmål, du kommer med. Altså, der har jo været en, en i, hvis vi nu tager EU, for eksempel, ikke? der ja. har været det, der hedder landfill Directive, lossepladsdirektivet, øh, som har sagt, at nu skal vi reducere hvor meget organisk affald, der kommer på, på lossepladserne, sådan så der ikke dannes det her metan og siver op til atmosfæren. Øh, der er mange lande, der ikke har, har nået de, de mål, der, der var blevet sat, øh, og det er jo altså 25 år siden næsten, at, at, det, at det her direktiv kom. Så, så problemet har jo været lidt, at jo, man, man går i gang på nogle enkle lossepladser og udnytte gassen, altså simpelthen lave boringer, pumpe gassen ud, sætte en motor op og, og brænde gassen ud i motoren, som så kan producere el og, og varme. Det har vi også i de små gamle lossepladser i Danmark, og det har man også på, på ganske mange lossepladser. Men der er langt de fleste, vil jeg sige, lossepladser. Der findes sådan nogle anlæg ikke. Og de er ikke altid særlig effektive. Det vil sige, at der er meget af gassen, der, der, der siver ved siden af, kan man sige. Og, og, det vi faktisk, og det er et af problemerne, at man har ikke haft særlig gode metoder til at måle, hvor effektiv sådan nogle udnyttelsesanlæg er. Der har vi her på, på Danmarks Teknisk Universitet udviklet en, en metode, eller vi har taget en metode og udviklet og raffineret, den, og nu er den faktisk sådan nærmest øh, standardgodkendt. Så, så man kan bruge den til at måle, simpelthen hvor effektiv forskellige øh, anlæg er, eller hvor meget i, hvor meget udslip af metan, der kommer fra forskellige ting, fra en losseplads, fra et rensningsanlæg, fra et biogasanlæg mm. osv.
2: Okay, og lad os så lige springe tilbage til 2010, hvor Videnskabe.dk de kunne skrive om, at du og et forskerhold havde udviklet et filter, der kunne reducere metanudslip med 90 procent. Ja, det er rigtigt. Det, det er lyder rigtigt. jo øh, næsten for godt til at være sandt, og, øh, og til, hvis de bare <laughs> yeah. fik nogle filtre rundt omkring i verden, så havde vi løst det her problem.
10: Yeah. Ja, altså det, det, er, det er rigtigt, det er, det er undertegnet her mig med, sammen med min kollega Charlotte Scholl, som har udviklet det her, der hedder teknologien. Og det er især en metode, der kan bruges på, på lidt ældre lossepladser øh, øh, eller lossepladser, som ikke indeholder super meget organisk øh, kulstof, fordi at det hele går på, at man etablerer sådan nogle øh, filtre, for eksempel af kompost. Og så laver man nogle systemer, sådan, så det her gas, det siver op igennem det her kompost. Og så sidder der nogle bakterier, som, som simpelthen øh, som, øh, omdanner metalen til CO2. Øh, det er det samme, der sker i en motor, i øvrigt. Øh, og det har vi jo så øh, arbejdet med i masser af år og demonstreret øh, ved, ved et anlæg, øh, på Klindholm Lodseplads over på Fyn. Øh, og det stedet kom, at øh, regeringen gik i gang med at lave et, øh, det, de kalder, det, vi kalder biocover-initiativet, hvor der altså blev etableret sådan nogle biocover-anlæg på, og det endte med at være på 23 forskellige anlæg, som nu kører rundt omkring i Danmark. Øh, man kan sige, at teknologien har ikke en super stor øh, fremtid i Danmark, fordi vi er jo gode til ikke at deponere organisk affald, men nu har jeg jo nævnt alle de andre lande, og der mener jeg, at øh, at der har det helt klart en, en fremtid. Det er at foretrække at udnytte gassen, hvis der er rigtig meget, som for eksempel den der, øh, det der øh, det, den losseplads, vi startede med at snakke om nede i Teheran i Iran. Øh, så, så, så det er selvfølgelig at, at, at foretrække, fordi på den måde, der, øh, der producerer man noget energi, og det vil sige, så behøver man ikke at brænde så meget kul af på et kraftværk. Men teknologien er god på lidt mindre øh, lossepladser. Den er også billigere og øh, etablere. Mm-hmm. Så den er, kunne også være interessant i, i øh, ikke så rige lande øh, rundt omkring øh, på kloden.
2: Men biokoffer kan trods alt have nogle altså, begrænsninger, når det kommer til de her altså, superudledere af metal. de her gigantiske lossepladser. Ja, loss-plads. helt klart. Helt klart. Ja. Men så her til sidst, Peter Kjelsen. Nu er det jo de her satellitbilleder fra NASA, som afslører de her 50 såkaldte ja. subudledere af mm. metan. Og det er selvfølgelig et miljømæssigt, kæmpemæssigt øh, problem. Mm. Hvad er den måske nemmeste, men så også mest realistiske løsning, hvis man skal gøre noget ved det her sådan hurtigst muligt?
10: Ja, altså problemet er jo at, at lave... lave øh, øh, regler på, på, på tværs af grænser. Altså for eksempel bare, bare i Europa sige, jamen I må kun udlede øh, to kilo metal i timen fra en losplads. Det, det den slags regler har man ikke sat op. Det kunne man, ja, det kunne man gøre. Øh, så, så, så det er jo ret vanskeligt. Man kan sige, hvis man nu tager den der losplads i, i Teheran, nu lavede jeg lige nogle beregninger. Ikke? Altså, det er jo også koldt om vinteren i, te, i, i Teheran, øh, så, så de kunne også bruge for varme. Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at man kunne lave et udnyttelsesanlæg på den der øh, losplads i Teheran, og, og det ville koste mange millioner. Men jeg vil tro, at det var betalt tilbage med den... Øh, den energi, man så producerer i form af el og varme øh, på øh, få år, to år måske. Eller sådan noget. Det, det, altså, der er så vildt mange øh, stor mængde metan, de har, de har anslået det til at, til at være, at, at der er simpelthen er et økonomisk incit, incit, øh, incitament til mm. at, at gøre det. Problemet måske i Iran, de har også andre energikilder, øh, og, og, og ikke nogen særlig stor fokus på på affaldssektoren herunder lodsepladser. Så, så, så det er jo lidt af problemet, ikke? Men, men det vil kunne betale sig. Så. Okay. Og det er jo, økonomi af ja, penge er jo altid et, et godt incitament. Ikke? Det er jo næsten, hvor man er. Ja, det er jo det.
2: Og der er jo simpelthen så mange øh, ting i spil, når det kommer til sådan nogle, øh, nogle spørgsmål her, og mange, der har forskellige ja. øh, aktier i alt muligt. Men. Øh, Peter Kjeldsen, det var, det var spændende. Professor ved DTU Miljø. Jeg tror egentlig bare, det var det her for, for denne morgen. Og tak fordi okay. du, var, du var med. Så tak. God dag.
10: Ja, lige mod. Hej.
1: Og nu hvor vi nævner Iran her, kunne man da også bare lige nævne, at protesterne jo fortsætter i Iran. Oprøret fortsætter. Det er jo så, ja, det er ved at være 50 dage siden, at øh, mordet på Shina Mini fandt mm-hmm. sted. Og... Øh,
4: Oprøvet fortsætter.
2: Men det kan det være, at vi skal have lidt mere fokus på det i morgen, hvor jeg tror faktisk, at du sender, Oliver.
4: Det gør jeg. Preum? Jeg tager God for morgenstående. Godmorgen. Netop hjemvendt, tror jeg nok. Jeg har haft et ferie, ja.
2: Ikke det er så spændende for, for nogen andre? Nej, Måske? overhovedet
4: ikke,
1: Men hvad jeg. der er spændende, det er, at vi skal ind på Christiansborg i morgen. Det skal vi nemlig. Og du er her lige nu for at fortælle lytterne, hvad de kan forvente, hvis de vælger at sige... Det er jeres valgdækning. TV2s ja. valgdækning. Pyt med det. Det er ikke så godt. De vælger at gå ind på Facebook eller gå ind på vores app og lytte til Nuafhængige. Mm-hmm. Hvad får de så?
4: Ja, øh, jeg så og tænkte over det i går, da jeg så debatten på, på det, eller demokratiets dag. Det blev alt andet end det, tror jeg. Faktisk, okay. I virkeligheden. Altså, man kan sige, at selve debatten var, hvad det var. Men i forhold til den måde, politikerne blev interviewet på de spørgsmål, de fik, var det, det var sådan lidt som efter en fodboldkamp. Og det, det er jo ikke sådan, vi gør det her. Det er lidt nogle andre spørgsmål, vi vil komme med.
1: Men det er jo så også på et tidspunkt, hvor at valgstederne er lige ved at lukke. Ja. Så vi skal vel, altså på den måde bliver det vel givet anderledes, at vi ikke skal forholde dem til alt det, de har lovet, eller det skal vi måske i virkeligheden. Altså, lave en opgørelse over, hvad de har lovet, så prøve at forholde dem til det,
4: eller hvad, hvad tænker du? Jeg tænker, at det kommer til at være de spørgsmål, som vi endnu ikke har fået svar på. Okay. Øhm, vi har blandt andet fået lavet nogle nogle t på, hvor vi gerne vil have svar på nogle ting, som politikerne ikke vil svare på. Det minder jo virkelig om den øh, aften, vi sendte ind fra Christiansborg, hvor vi dækkede EU-forsketsforbeholdsvalget. Mm. Og det er ikke fordi, vi har fået svar på ret mange af de spørgsmål fra dengang øh, til nu. Så dem tager vi med ind igen, og så tror jeg, vi giver det et skud mere, fordi øh, folk ved jo godt, hvad de får. som du selv siger, Og man kan sige, på, de der havde hjem, vi og, jo
2: øh, der havde vi jo og sendt... Øh sendt ud i marken, som, mm-hmm. øh, som væltede rundt. Blandt andet taler klarer ind jo med, øh, med Magnus Høinicke, som fortæller om sine øh, DJ-præferencer.
4: Ja, det,
1: det, det synes jeg altså du? ikke er helt repræsentativt, fordi der var masser af sådan, seriøse og skarpe spørgsmål, som også altså, blev stillet af reporterne. Men det var, det
4: var også et dejligt øjeblik, det der. Og det nogle gange lidt. skal man jo også gøre noget andet for lige at lige få lov til at komme ind og lige sige hej. Så kan det være at man skal starte ud med at spørge lidt, hvordan... Britney, siger... Whitney. Yeah. Yeah, Hvad var det? det? Michael? Michael? Michael?
2: M- Michael, Britney,
1: Whitney? ville ikke sige Michael Jackson. Nå,
4: Britney det er Britney. også lige meget. Jeg kan heller sidste. <laughs>
2: Men pointen er jo ligesom, at vi har folk, der, 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 der løber rundt derinde, ja. som vi så også vil, vil, vil tale med. Og det er så meningen, at de måske skal gå med nogle sådan, konkrete spørgsmål til politikerne, som de andre ikke stiller.
4: Ja, det er i hvert fald tanken. Prøv at, prøv at komme med noget, som de måske heller ikke helt havde regnet med, og så må vi, så må vi se. Jeg husker også, at jo havde faktisk et interview lidt, lidt uheld med en pressechef, og det gav jo faktisk et billede af, hvad det er, vi... Mm. nogle gange kæmper med i forhold til at få politikerne i tale, det synes jeg også var fint at få det på plads så jeg tror bare, at vores mikrofoner er åbne, I to kommer til at være værter det meste af aften vi kommer til at sende i nogle mange timer, så I får nok sikkert en pause på et tidspunkt ja. jeg synes, vi er bare bolden rundt. Og det er jo en altså så fed dag, fordi at alle er der
1: og man kan sige, altså modsat faktisk de etablerede tv-kanaler så er vi jo faktisk bare vores lytteres hånddukker
4: Fuldstændig. Og jeg tænker også, hvis lytterne, dem, der kommer til at sidde og se med og lytte med, hvis de har nogle spørgsmål, de synes, vi skal stille, eller et eller andet, de mangler på svar på, så er det bare, at man skriver det til os, fordi det bliver, det bliver en dag, vi i hvert fald kan jagte det og komme meget til på at få flok til dem. det
1: er jo virkelig en sjældenhed. Altså, det er jo ikke nogen Helt hemmelighed, at vi hver eneste dag forsøger at få politikere, også de, hvad skal man sige, mere ansvarlige politikere i tale. Det kan godt være vanskeligt for os. Det er der sikkert mange grunde til. Vi er ikke så stor en kanal, og vi er måske også lidt meget kritiske i dermed irriterende. Øhm, men her har vi jo faktisk mere eller mindre fri adgang til ret mange af magthæverne. Og man Så kan det sige, er en oplagt mulighed.
4: Jeg forventer ikke, at vi kommer ind og får alle øh, ministerne i tale fra regeringen eller, eller Jakob Ellemann eller Pabe. Jeg forventer det Jeg håber på det. Men det kan også være, at den aften bare bliver et tegn på, hvor svært det er for os. Og der er også noget sjovt i at høre øh, noget mislykkes, hvis øh, ellers det, man gerne vil have igennem. Og så skal vi
2: jo også have det sjovt
4: tænker Jeg skal, have vi skal det, så også grineren. lige
2: finde ud af, hvem der er fuldst og så
4: videre. Vi skal nemlig have det rigtig sjovt. Kom ja, vi skal da også, prøver også prøver
2: selv, prøver selv drikke en masse algold, tænker. Jeg. Skal vi det? Må vi det? Ja, det. må Det Altså, Så Sortsforholdet, det gik jo meget godt alligevel. Men jeg vil faktisk, sige, det er også fordi, jeg faktisk godt kan lide. Det er ikke fordi det der med at være og altså, at, at drikke, mens man, man sender det er ikke, fordi det er, en, det er en vigtighed i sig selv. Men bringen var bare, at jeg, jeg føler. også...
4: <laughs> hvis man står med som pæn, så kan være, at de gerne må snakke med os.
2: Det er rigtigt. Men jeg føler bare lidt, at det at, altså, vi er jo ikke en den kanal, synes jeg, nu er det er helt personligt det her, Godt. hvor man ligesom, så hører man kun den uafhængige dækning af hele valget. Jeg føler også lidt, at en, man kan køre en halvt i baggrunden, og sådan, når dlt 2 måske bliver lidt for kedelig, lidt for prognoseagtig, så kommer man lige over på os og se, hvad... Siger ja, du, Det vi er en
1: split-screen-kanal, Christoffer? Second screen. Second screen, åh yeah,
2: oh, nej. <laughs> Nå, da, nu skal ikke, ikke for at reklamere for andre medier, men det er først sådan nyt uh, ekstrablad, der til også et eller andet valgdækning det var nok kommunalvalg, mm. havde den total... Jeg ved ikke, om de gør det igen, jo, men de havde sådan en total kærestikning. Og engang imellem at man bare befriende, bare lige går derover og se, okay, nu vælter den her journalist rundt, og Brian Weichhardt er farvild et eller andet sted. Det kan bare et eller andet og også, det er en helt anden energi. Ikke?
1: Jo, og det er nok den energi, vi ikke vi prøver at imitere, men vi har jo lidt den samme energi. Noget kaos, noget skarphed, noget kritisk,
4: og noget uforudsigelighed. Det skal ikke? være noget alt andet end det, tv 2 gør i hvert fald. Ikke? Ja, for det gør de
1: jo så godt i forvejen. Det gør det så... super
4: godt, og, og det, det skal vi bare lade dem om.
1: Og så også nogle exit polsing. Dem jeg, kan
4: jeg godt lide. Jeg tænker, jeg kommer til at sidde og fodre jer. Ej, hvor med alt det data der kommer ind i løbet af aften, for det bliver også ekstremt spændende. Og hvem, hvor kommer mandaterne? Kan vi allerede først ja. på aften sige hvem kommer igen fra hvilke partier? Og sådan, det bliver det bliver Hvem opfærdigt.
1: stemmer I to på?
4: Øh. Det, øh. Jeg overvejer blankt, men jeg er ikke. Øh, jeg ved det ikke.
2: men jeg, altså jeg ved det ikke. Men jeg kan sige, jeg plejer jo stemme blankt, men jeg snakker nok sværter. Øh, men jeg tog sådan en test, og der lå jeg i sådan en blanding mellem noget noget radikal, noget moderaterne, ja. så også noget mere blot. Og så lidt frem og tilbage. Men det der var det mest slående, synes jeg. Det var en af de tests, jeg tog. Der var jeg, den er jeg jo mest enig med. Jeg tror, det var 47 procent enig. Det er ikke meget. Det er ikke særlig meget. Og den anden test, det var, det var lidt under 60 procent. Så på en eller anden måde, så har jeg jo ikke nogen kandidat.
1: Nej, og derfor har jeg også sagt til Kristoffer at Gustav, han skal stifte sit eget parti. For hvis man er så lidt enig med okay. nogen. Altså, hvis man, den, man er mest enig med, er 47 procent. Men jeg kunne, jeg kunne godt
2: finde på at stemme på Moderaterne og lad os Lykke, fordi... Og så kommer det er, der gang i gaden. Det er simpelthen, jeg begynder at se, det lyder usøjst det her, men jeg begyndte at se politik ret meget som underholdning. Og, og et eller andet med moderaterne jeg har godt lide tanken om, at de bliver, han bliver konge med Lars Lykke, og så ser vi der, hvad fanden der at sker.
4: disruptions disruption har jeg altid været stor fan af, men jeg ved ikke helt, om jeg gæster det. Jeg synes, det er, efter Camillas interview med Jakob Inge Smith, så, jeg ved ikke. Synes, det disruptions er
2: også bare stemme på fri grønne. Der er der gang i gaden der.
4: Ja, det er så det. Men det kan så være på sit sted stemmespil. Det ved
1: jeg, det vil jeg ikke sige. Det gider jeg ikke sige.
4: Tavlig spørgsmål. spørge
1: så. Ja, men det gider jeg slet okay. ikke sige. Nej, nej. Og I får mig ikke til at sige det.
4: Men det er også <laughs> indgældigt. Who
1: cares? Nej. Ja. Nej, nej, det kan jeg sige med sikkerhed. Åh oh, nej, nu har jeg allerede sagt for meget. Okay. Må vi sende dig ud af studiet ja, igen og løber så... tak, tak, tak fordi for, du jamen, kom. Og, øh, ja, vi ses på den anden side.
2: Og nu skal vi nemlig lige... Det er ikke, at du sidder her, Oliver. Så nu skal jeg lige sige til Camilla Boragi at nu kan du sige noget til lytterne på cirka to minutter.
1: Det kommer ikke til at vare to minutter. Nå. Det er bare mig, der skal sige farvel og tak. For det her var min sidste morgenudsendelse her på Den Uafhængige, hvor jeg har haft fornøjelsen af at sende radio til jer, sammen med jer siden januar. Og sammen med dig, Christoffer, og sammen med alle mulige andre. Og selvfølgelig lavet af verdens bedste kollegaer. Og det har bare været hammerne, sjovt. Og lærerigt. Og hårdt. Og alt muligt andet. Så jeg vil egentlig bare sige tak og farvel. Det ja. varede ikke to minutter. Er du blevet en bedre journalist, det? Det synes jeg bestemt. Det synes jeg helt bestemt. Det har været den stejleste læringskurve, jeg nogensinde har prøvet. Ja. Så. Ja. På alle mulige måder øh, taknemmelig for den
2: mulighed. Ja, og altså, som jeg så med vi prøver jo ikke at gøre det sådan så følelsesladet her på den uhæng. Det er ligesom, du t- ikke fordi, at et- du synes for gammelt selv kalde for et talent, men det er jo lidt en talentfabrik på den måde at, at man også så skal man ligesom videre i, i systemet, måske på noget noget nyt, af, og så har man ligesom en ja, netop, øh, man sigt, at jeg netop style læringskursus. Men må
1: så skal jul, så ved jeg ikke hvad jeg skal. Så altså, jeg har jo et andet job som nogen vil vide. Ja. Jeg laver noget TV, men, men ellers så ved jeg simpelthen ikke hvad
2: jeg skal. Nej. Så det er jo spændende. Men du er et stort talent, Camilla, du er skide dygtig. Det er du også. Det har været fornøjelse at sende med dig. Det har oh, faktisk været skide sjovt, og når vi har været gode, vi var rigtig god.
1: Når vi har været dårlige, så har vi haft et øh, højt på niveau.
2: <laughs> ja, eller bare ikke taget det hele så, så gravevoldt For det er jo
1: bare et arbejde Og øh, vi har det alle sammen sjovt, ikke? Jo Så tak for det Nu jeg føler jeg, at jeg sidder sådan, som sådan en tv-vær Der kigger ind i kameraet ja. Nå, tak alle sammen for pokker Det har været en fornøjelse at sende for jer Sæt den der jingle på Så jeg kan skynde mig at komme ud af det her Der ligner jeg jo faktisk også og jul ikke så god til nej, nej. Sådan noget
2: Føle, føle noget Du er bedre end ham til, til det, jeg siger. <laughs> ja, okay Nå, men nu kan vi også sige tak til andre. Vi skal tilbage til Oliver Nobenau og Kristoffer Poulsen ude i Christian og Christian Henriksen. Det er rigtigt. Peter Svarts.
1: Ja, han har sat programmet sammen. Og i morgen der sidder som sagt Oliver Breum her i
2: vores stole. Og glæder I jer til også på borden.